0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Promised Manga Land. Und gerade mhm. heute muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verspreche. Sehr oft wahrscheinlich. Mhm. Aber äh, ich bin natürlich nicht alleine da, sondern äh, Patrick ist auch bei mir. Hello. Also zumindest am anderen Ende der Leitung. So, ja. so ein bisschen. Na, also eigentlich so sitzen wir uns gegenüber. Ja, nice. Hallo. Wie immer. <lacht> ähm, ja, genau. Und. Ähm, auch wenn es jetzt den ganzen Februar keine Folge gab, aufgrund dessen, dass wir unabhängig voneinander auch äh, zu unterschiedlichen Zeiten krank waren. Yes. Äh, lustigerweise. Ähm, ja, kam es leider nicht dazu. Aber dafür haben wir schon seit langem eins vorgehabt. Äh, und zwar das Thema dieser heutigen Folge. Dass da wäre <lacht> The Promised Neverland. Exakt, weil in Deutschland jetzt der letzte Band erschienen ist. Übrigens schon auch lustig. Länger. Ja, schon länger, also aber auch nicht so lange, muss man sagen. Ja, das stimmt. Also seitdem der raus ist, haben wir es eigentlich vorgehabt. Mhm. So. Und wir haben es auch irgendwann noch vor zu Attack on Titan wahrscheinlich, aber mhm. ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen mehr reinfuchsen wieder, weil es für uns schon ein bisschen her ist, dass wir es gelesen haben.
1: Oh ja, Attack on Titan
0: ist, puh. Und es ist auch nochmal, also ich will nicht Prophes Neverland ein bisschen runterreden, aber es ist schon komplexer bei der Container. Ja, absolut. Ähm, nichtsdestotrotz ist äh, Promise Neville natürlich auch äh, recht komplex. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir natürlich erstmal äh, von uns erzählen, beziehungsweise was wir so gelesen haben. Der obligatorische haben und sowas.
1: Anfangstalk.
0: Ja, vor allem, ja, auch, weil man auch äh, berücksichtigen muss, wir haben uns ja auch schon seit längerem nicht mehr gehört. Also, wir haben natürlich uns natürlich ausgetauscht auf WhatsApp und sowas, aber. Äh, so lange geredet haben wir auch schon seitdem nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Von stimmt daher,
0: so. ähm, wir wollen natürlich auch voneinander wissen, was los ist und vielleicht, mhm. es
1: sind ja auch noch schöne Storys bei für euch,
0: genau. Was war denn ja, bei dir stimmt. so los? Sag mal.
1: Boah, was war bei mir los? Also, ich hatte ja ähm, mal eine Zeit lang von der Arbeit so eine Blöde Nachtschicht gehabt, wo ich mm. dann halt um Mitternacht angefangen habe und mich dann mittags hingelegt habe, was zum einen dazu geführt hat, dass wir keine Podcast-Folge aufnehmen konnten, ähm, weil ich das einfach zeitmanage -mäßig nicht hingekriegt habe. Dann, die Woche da drauf, hatte ich Crony, <lacht> 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 ähm, <lacht> aber tatsächlich nur mit Symptomen, <lacht> <lacht> Symptomen von Husten und Schnupfen, okay. also sehr ja, gut. Und, aber das war halt auch einfach ätzend, ne? nichts machen zu können. Du, du warst einfach nur in deinen vier Wänden so und durftest halt nichts machen. Hm. Ja, da musste halt die Familie quasi Einkäufe erledigen, so gut es ging. Ja. Ähm, ja, das ist halt schon ein bisschen kacke gewesen. Aber nach einer Woche konnte ich mich dann, da ich ja geboostert bin, freitesten und ähm, ja. Bin jetzt 4G, <lacht> also geboostert und äh, genesen, ja, genau, nee, ansonsten im Bereich äh, Manga und Anime, ähm, ich hatte ja in meiner in meiner äh, Corona-Phase genug Zeit, ein bisschen was zu gucken und sonst irgendwas, Okay. ich habe nämlich die komplette erste Staffel Record of Ragnarok, nee, nicht Record, wie hieß denn das, Battle of Ragnarok oder heißt es Record of Ragnarok? In, eins von den beiden ja. ist auf Netflix und ähm, das ist halt so eine Serie, wo ähm, ja eine Walküre äh, quasi ähm, verhindert, dass die komplette Menschheit von den Göttern einfach einmal in einem ja, Zusammensitzen ausgelöscht wird und die Walküre sagt, hey, lass doch die Menschen für ihr Dasein kämpfen und äh, dann kämpfen 13 Götter gegen 13 auserwählte Menschen und sowohl die Götter als auch die auserwählten Menschen sind halt, ja so, ich sag mal in Anführungszeichen historische Personen ähm, einer war ich, der hieß irgendwie shang Ji oder so das war halt einer aus aus Asien, ein krasser Krieger gewesen hm. und, ähm, und das waren drei Kämpfe den, den anderen habe ich vergessen und der letzte war glaube ich Adam und, ähm, ja, und dann kämpfen die halt gegen so Götter, äh, wie, ähm, wie heißen die, der, der römische Gott Zeus, zum Beispiel, oder, Ist das ähm, nicht griechisch? <lacht> Ach, stimmt, das ist griechisch, stimmt, richtig. Oder der äh, nordische Gott, den wir haben. Ey, mir fallen gerade die ganzen Namen nicht an. Thor zum Beispiel, genau der kämpft als erstes. Also der, und dann sein Vater und was weiß ich nicht alles. Loki ist auch da. Ich finde es interessant, wie die die ähm, ganzen Charaktere und Götter und so. Und auch halt die Menschen ähm, dargestellt haben. Ähm, was das dann halt alles für krasse Personen waren und sonst irgendwie. Hm. Ja, war, war eine ganz nette Unterhaltung. Ja, einiges an Kämpfen. Jeder hatte natürlich in irgendeiner Form Special-Fähigkeiten äh, und so. Okay. Und genau, das ist das, was ich geguckt habe. Dann habe ich den ersten Teil von Kingdom Hearts durchgespielt. Ja, gut. <lacht> so einfach mal so. Ähm, auf der Switch habe ich damals ja in meiner Jugend schon, das kam ja auch für die PS2 damals mal raus. Jetzt habe ich nochmal nachgeholt und jetzt wollte ich wahrscheinlich irgendwann in nächster Zeit den dritten Teil spielen, weil das ist der äh, Teil, den ich noch nicht gespielt habe. Ähm, Teil 2 habe ich damals auch gespielt. Ansonsten, was habe ich denn gelesen? Habe ich davon erzählt, dass ich ganz zu Ende gelesen habe? Ich kann mich hm. nicht mehr dran erinnern. Hm.
0: Weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass du es komplett hast. Das habe ich in deiner deiner Storys gesehen. Hm. Ja.
1: ja, ich hatte es auf jeden Fall auch zu Ende gelesen. Also das war die eine Reihe, die ich abgeschlossen habe. Mhm. Dann habe ich ähm, komplett abgeschlossen. Klar, Promised Neverland habe ich komplett abgeschlossen. Wer hätte gedacht? Bleach. <lacht> Bleach hatte ich ja erzählt, das weiß ich noch, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich habe ein paar Bände von Dr. Stone gelesen, bis zu einem mhm. gewissen Arc. Ähm, das finde ich immer ganz gut, weil bei Dr. Stone kann man das immer sehr gut äh, in Arcs lesen. Mhm. Und äh, genau, das war so meine Zeit. Äh, und ansonsten, ja, das äh, der reguläre Alltag, ne?
0: <lacht> ja. Der Alltag. Genau.
1: <lacht> ja. Und ich habe ja schon den Schuber von Attack on Titan zu Hause. Ja. Yeah. war gut. <lacht> ja. Und wie ist das äh, extra, was dabei ist? Wie findest du es? Hammer. Ich muss da nochmal hm. nachschauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann vielleicht sein, dass... Ähm, dass mein Extra das ist so also ein Metall Shikishi hm. ähm, ich weiß es nicht, also entweder habe ich es beim letzten Mal übersehen, als ich es mir angeguckt habe ähm, aber dass mir da aufgefallen ist, dass da gar keine Unterschrift drauf ist kann auch sein, dass ich es einfach übersehen habe, hm. I don't know
0: aber es ist schon aus Metall, ja oder das ja, ist nur ja. Metalloptik. Ah, okay. Nee,
1: nee, das ist schon ziemlich Okay, fest. weil die immer also nur mit du...
0: Vollmetall geredet haben, aber ich bin mir nicht sicher. Hm. Ja, kann ja auch einfach nur Optik sein, ne?
1: Ja, also wenn du willst, kannst du gerade einmal drüber reden, dann hole ich einmal die Box und dann kann ich dir das Sound Detail mal zeigen. Okay.
0: Ja, ey, genau. Attack on Titan ist jetzt äh, auch in Deutschland vorbei, ne? Das ist halt okay. <lacht> Das ist halt schon krass, aber ey, das ist auch äh, sehr cool, dann kann man da auf jeden Fall eine Folge drüber machen, wie gesagt, haben wir ja auch vor, nur ähm, es ist halt so komplex und auch so ein großes Thema, ähm, vor allem der Anime endet ja jetzt auch bald, das ist halt auch noch so eine Sache, yes. ähm, so, ich das Teil jetzt bin ich auch mal hier. gespannt, wie das dann äh, animemäßig umgesetzt wird, okay.
1: Und jetzt? mhm. mhm. Also das ist schon, ich weiß nicht, ob du das ah, ja, hörst. Ja, das,
0: jetzt habe ich es, ja doch. Mhm.
1: Ähm, sehr schöne Aufmache, auch so dieses Schwarz-Weiße, was man ja auch ganz oft auf den, ähm, auf den Schubern sieht, ne? mit mhm. diesem Schwarz-Weiß und dann Blutspritzer und so. Naja,
0: ja, das, das ist, ist ja das vom ersten oder zweiten Schuber, das Bild. Ich will, nee, das mhm. vom zweiten Schuber. Ja, und beim, äh, da ist doch genau.
1: tatsächlich die Unterschrift drauf und ich habe halt es noch mal gesehen.
0: Na toll. <lacht> Erstmal meckern.
1: <lacht> Natürlich, wie immer. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, bei mir war es äh, ähnlich, zumindest in der Woche, wo ich halt auch krank war, wobei ich nur mm. Erkältung bzw. ich wollte. Ja, doch, Erkältung war es einfach nur. Grippe war es jetzt auch nicht, weil ich äh, ist ja auch wurscht. Jedenfalls äh, <lacht> habe ich in der Zeit auch was geguckt gehabt. Aber kein Anime, sondern eine koreanische Serie. Nämlich okay. uh, All of Us Are Dead.
1: Oh, nice, muss ich auch noch gucken.
0: Ah, ich fand die wirklich gut, ne? Also klar, manche Sachen sind auch wieder mal so ein bisschen, naja, okay, muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber an sich fand ich die Serie wirklich sehr unterhaltsam. Ich habe die so. jetzt mit meinem Bruder geguckt, der auch sonst vorher nie was mit Anime oder sowas am Hut hatte, großartig, ja. klar. Auch so ein bisschen mal ab und zu, aber bei weitem nicht so. Und ähm, er war tatsächlich von Anfang an damit dabei. Und wir haben das auch innerhalb von zwei, drei Tagen, naja, wohl drei, vier Tagen eher, durchgeguckt, weil es ja wirklich auch zwölf Folgen, glaube ich, sind. A, ah, jeweils eine Stunde. es mhm. ist wirklich äh, sehr lang immer. Aber man muss sagen, ähm, mich hat die Serie seitdem auch wirklich nicht äh, losgelassen. Ich habe da wirklich lange Zeit immer wieder drüber nachgedacht, tagtäglich sogar. Mhm. Ähm, das hatte ich schon lange nicht mehr bei einer Serie. Crazy. Und ähm, ja, weil ich die einfach so gut fand und auch so charakterlich äh, spannend, weißt du? Weil die okay, halt auch wirklich cool. alle gut zusammengehalten haben. Die waren alle äh, ihre hatten alle ihre eigenen Persönlichkeiten. Klar gab es auch mal solche und solche, ne? Das gibt's ja immer. Aber ähm, ich fand das sehr unterhaltsam. Ich fand die Story auch schön. Es ist halt eine äh, Zombie-Serie, die... Ähm, damit beginnt dass äh, in der Schule, in der die sind, halt äh, so nach und nach dann Leute sich verwandeln, weil es dort einen äh, einem, einem, einem ehemaligen Professor, glaube ich, gibt. Auf jeden Fall einen, der äh, jetzt dort Lehrer ist, aber eigentlich sehr viel mehr könnte. Äh, und okay. der hat halt etwas entwickelt, womit ähm, er, ähm, oh, wie war das denn nochmal? Äh, ähm, äh, verhindern wollte, dass. Also, da, er wollte damit erreichen, dass sein Sohn, sich, sein Sohn sich auch wehren kann, weil er immer so gemobbt wurde und sowas. Und äh, hat mhm. dieses Virus an okay. ihm ausgetestet und ähm, der Nebeneffekt war halt, dass sich dann herausgestellt hat, dass es halt so wie ein Zombie-Virus ist. Also, die oh. werden halt äh, im Prinzip eins zu eins wie Zombies. Okay. Ähm, und das Coole auch an der Serie ist, die Leute wissen, dass es Zombies gibt. Also, das ist ja auch so eine okay. Sache, die ich noch nie bei Zombie-Serien oder Filmen verstanden habe. Ähm, dass die noch nie was von Zombies gehört haben. Gibt es zum Beispiel Walking Dead, gab es noch nie irgendwie Zombie-Filme oder Zombie-Comics oder sonst was. Also die mhm. haben noch nie von Zombies gehört. Weißt du?
1: Naja, mhm. ja, äh, stimmt, stimmt, stimmt. So, so wie was? bei uns. Zombies? Ja, so das wie das bei uns halt. Ne? Wir wissen, so, dass es Zombies ja,
0: ja. gibt. Also, nicht wirklich, aber in, in, in der Popkultur und sowas, aber. In äh, der Serie ist es halt genauso, dass die es halt auch wissen und mhm. daher so ein bisschen wissen, okay, was kann man da machen und blub. Das ist schon mal ganz cool. Und die müssen halt versuchen, äh, innerhalb der Serie aus dieser Schule zu entkommen, was sich natürlich als sehr, sehr schwierig herausstellt, weil äh, in so einer Schule verbreitet sich so ein Virus natürlich auch super schnell, muss man sagen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, visuell auch also bei sehr beeindruckend.
1: bei ging das schnell. <lacht> ja. Bei Infektion sind sie schnell
0: rausgekommen. Visuell ist es sehr beeindruckend <lacht> ähm, auch zu sehen, womit äh, die dann, welche Pläne die haben und so. Und äh, es gibt sogar noch äh, gewisse andere Dinge, die mit dem Virus zu tun haben, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber okay, die so einen gut. gewissen Twist reingeben, die den man vorher auch noch nie wirklich so mal gesehen hatte. Ähm, und natürlich sieht man auch, wie die ganze Welt damit umgeht, wie äh, die koreanische Regierung damit umgeht und sowas, ja. Und äh, wie gesagt, ich fand auch die Schauspieler zum großen Teil wirklich gut. Mhm. Ähm, äh, die waren alle wirklich durch die Bank weg gut besetzt. Von daher kann ich die Serie auf jeden Fall nur empfehlen. Ich finde es sogar noch besser als Squid Game, wobei Squid Game oh. natürlich auch schon äh, zum Teil sehr overhyped war, muss man sagen.
1: Naja, mhm. ja, das stimmt natürlich.
0: Genau, das war auf jeden Fall eine Serie, die ich wirklich empfehlen kann. Ansonsten habe ich natürlich auch Promised Neverland gelesen.
1: Mensch. Wieso ähm, ist äh, etwas.
0: Ja, <lacht> ey, aber ich habe auch mit dem Yu-Gi-Oh!-Manga angefangen, den ich mir ja auch äh, vor kurzem gekauft hatte, weil ich ähm, mich mit einem sehr guten Freund getroffen hatte hier in äh, der Stadt. Und wir waren halt den ganzen Tag dann unterwegs in der Stadt, waren dann noch ein Comicladen und Buchladen und sowas. Und da hab ich mir dann halt äh, die ersten zwei Bände von Yu-Gi-Oh! geholt gehabt, genau wie den letzten Band von The Promised Neverland, passenderweise. Mhm. Ähm, genau. Also von daher, äh, da habe ich auch reingelesen. Ich finde es halt super krass abgedreht. Ne? Ich meine, äh, Leute, die sich mit Yu-Gi-Oh! auseinandersetzen, bisschen schon Yu-Gi-Oh!-Fans sind, die wissen sicherlich äh, zum großen Teil, dass es äh, vor der Anime-Serie von Yu-Gi-Oh! auch noch die äh, von den Fans betitelte Season Zero gab. Ähm die halt äh, sich generell um äh, Spiele dreht. Mhm. Deswegen, äh, Yugi wird ja auch immer als König der Spiele betitelt. Ähm, und genau. das beinhaltet ja nicht nur das Kartenspiel. K ne? Und äh, genau und das ist so ein bisschen die Story aus dem Manga. Der Manga ist ja auch tatsächlich anfangs, wie gesagt, so, dass es sich um mehrere verschiedene Spiele äh, handelt. Äh, mhm. Da sind die Charaktere auch noch ein bisschen anders, als äh, so, wie man sie kennt. Das entwickelt sich auch noch mit der Zeit zu dem hin, was man aus dem Anime kennt, aber erst ab Band, 7, also ab dem regulären Band 7. Mhm. Bei ja, uns ja, ist es dann im Massivband mh. ab Band 3. Ähm, aber ja, ist es ist richtig? sehr interessant zu sehen. Das ist sehr, sehr brutal zum Teil, sehr ähm, ja, also typisch manga-mäßig, das ist so ein bisschen äh, äh, ähm, in die, es also hat zum Teil so einen leicht perversen Touch. So, es gibt hm? äh, in einem Kapitel äh, gibt Joey Yugi so ein äh, Porno <lacht> und beschwert sich, Mann, das ist ja alles verpixelt. Ähm, na, <lacht> ja, aber äh, wie gesagt, das ändert sich ja mit der Zeit noch. Aber trotzdem, ich fand es trotzdem interessant zu sehen. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und die Story dahinter ist übrigens auch sehr interessant. Nämlich, äh, es gab dann äh, auch ein Kapitel, wo es um dieses Kartenspiel ging. Das war eigentlich mal mhm. eine Parodie auf Magic. Mm. Ähm, und es gab so viele Zuschriften von Fans, die das so cool fanden, dieses Kartenspiel ja. ähm, dass äh, man sich dann gedacht hat okay, dann äh, werden wir das nur darauf ausrichten und daraufhin ist auch da ist das Kartenspiel entstanden genau, mhm. genau also gut, dass es so ist äh, aber mhm. wer weiß aber wie gesagt, trotzdem war Yu-Gi-Oh! anfangs auch sehr interessant und spannend wer weiß aber, wie es gekommen wäre äh, generell, wenn es nicht dazu gekommen wäre
1: Stimmt, wenn diese Beliebtheit nicht so groß dazu gewesen wäre, ne? Mm. Genau. Ja. Ja, ich hatte ja, ähm, ich weiß gar nicht, hattest du denn die alten Bände mal gelesen damals?
0: Nee, ich hatte ja nur einen. Okay, <lacht> okay. 33 oder ja. so.
1: Ich hatte ja die ersten Bände auch schon zu Hause gehabt, daher ah. weiß ich ja, was äh, da drinne vorkommt. Und ich find's halt so crazy, wie verrückt ja im Prinzip der Pharao ist oder der, der in diesem Puzzle lebt ähm, mhm. und brutal teilweise auch einfach, also das ist schon schon crazy, teilweise finde ich halt auch diese, diese Dynamik beziehungsweise ähm, wie er dann gewinnt ein wenig absurd ja. so, ich sag nur dieses eine Würfelspiel <lacht> ja. <lacht> ja, <lacht> und, ja ich teile den äh, Würfel jetzt in die Hälfte <lacht> und dann, äh, du hast das, das gewürfelt, ja. ja genau äh ja, nee, aber ich, ich fand's auch geil und äh, das Ding war, am Anfang dachte ich so, oh, wie blöd ist das denn? So als Jugendlicher, ne? Mhm. Ich will sehen, das was in der Serie passiert. Und dann habe ich erst aufgehört zu sammeln, dann kam irgendwann Maximilian Pegasus, ich so, geil, geil, geil. Hab dann dort auch aufgehört und dann dachte ich mir so, ach, fängst du irgendwann mit Battle City an? Hab dann aber auch da aufgehört und dann nicht mehr weiter gesammelt. Mhm. Also bin ich immer so... So kleine Pärchenweise, ein bisschen was vom, von, von der Zero-Phase, sage ich jetzt mal. Ein bisschen was von ähm, Duell äh, hier, Insel der Duellanten. Mhm. Und ein bisschen was Battle City.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, ich finde es... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, ähm, ich finde trotzdem, wie gesagt, die äh, Story auch da sehr interessant. Also es hätte mhm. auch definitiv so weitergehen können. Und ich finde es auch schön zu sehen, wie sich der ähm, Zeichenstil des äh, Mangakas entwickelt. Ne, also mm -hmm. Katsuki Takahashi daher ähm, auch sehr, sehr viele Kartendesigns beigesteuert hat. Und ähm, man sieht auf jeden Fall die Einflüsse zum Teil. Vor allem, äh, das wird jetzt einige vielleicht äh, stören, aber Jojo war auch ein großer Einfluss, mm -hmm. was ich auch äh, definitiv äh, bestätigen kann, wenn man sich den Manga anschaut. Ähm, deswegen, ich äh, bin sehr gespannt, wie es noch weitergehen wird. Ähm, wird ja noch ein bisschen dauern, bis alle Bände bei uns draußen sind. Da mm, ich denke mal, wir werden das bis Mitte 2023 äh, noch auf jeden Fall haben, weil der Release ist ja mittlerweile auf alle zwei oder drei Monate zum Teil. Ja, ich bin gespannt.
1: Ähm, ja, der ist nicht so wie bei Bleach oder ich glaube bei Come Dragon Ball auch einmal im Monat? Ich glaube, oder? Ich glaube, ich glaube auch. Aber ja. ist ungefähr so wie, wie Shaming. Mhm. Shaman King mhm. kommt ja auch, glaube ich, nur alle zwei oder drei Monate. Ja. Ja.
0: Genau. Cool. Ansonsten. Ja, ja ansonsten habe ich nicht viel weiter zu erzählen, glaube ich. Ich möchte auch so langsam mal zum Hauptthema kommen. Absolut. Denn es äh, ist natürlich kein kleines Thema. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen werden. Ich meine, wir werden jetzt auch anfangs noch nicht allzu viel spoilern für die Leute, die mhm. einfach nur einen Eindruck haben wollen vom, äh, vom Manga. Aber wir werden auf jeden Fall irgendwann anfangen, gerade zum Ende hin, äh, natürlich spoilern zu müssen. Ähm, Absolut. Mal gucken. Also, äh, wir werden ungefähr die die Story-Arcs ein bisschen durchgehen und werden auch mhm. dann nicht unbedingt vorgreifen. Sprich, für die Leute, die jetzt nur bei Band 9 oder sowas sind, die können ja bis zu dem Punkt vielleicht hören. Ähm, ich werde dann auch, glaube ich, in die Podcast-Info dann den, äh, den großen Spoiler-Part packen, wenn es dann wirklich Richtung Ende geht. Gut. Genau, aber okay. jetzt mal vorher, ähm, bevor wir dazu kommen, wie ist denn so ungefähr erstmal dein Eindruck von The Promised Neverland? Bist du denn zufrieden? Bist du denn äh, am Ball geblieben? Hast du denn gut reingefunden und auch einen guten Leseflow gehabt oder hattest du da auch mal Längen?
1: oder was Ja, hast du sagen? Also, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mich die äh, Reise am Anfang unglaublich gepackt hat. Diese ganzen Mind Games und sonst irgendwas äh, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich habe da wirklich äh, an einem Tag drei, vier Bände, ich habe die ja ein bisschen am Anfang angespart oder nachgekauft hm. und die dann an einem Stück gelesen und ähm, war da ziemlich intuit, äh, bis ich die dann halt auf den aktuellen in Anführungszeichen stand hatte damals. Und äh, fand dieses ganze Setting ähm, richtig, richtig cool. Und ähm, irgendwann fing es dann halt an so ein bisschen, okay, jetzt ändert sich, ich sag mal, das Genre so ein bisschen von, von diesen ganzen Mindsetting-Games hin zu, oder zu diesen Crime-Sachen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hm. äh, hin zu Action und, äh, ja, Gewaltakten. Ähm, und dann ja, und dann kann ich auch gar nicht mehr genau sagen, welches Genre dann äh, eingenommen worden ist. Ähm, aber es hat mich auf jeden Fall äh, am Ball gehalten und ähm, ja, war da in dem Ganzen eigentlich äh, into it.
0: Mhm. Ja, das stimme ich dir auch zum großen Teil zu. Ich habe auch, ähm, anfangs war ich sehr begeistert, weil ich ähm, dieses Katz-und-Maus-Spiel sehr mochte. Ähm, was es am Anfang noch gab, bis zu dem einen Punkt, äh, zu dem wir noch kommen. Aber ähm, da gab es wirklich so einen äh, Shift im, äh, im Genre. Das muss man mm. auf jeden Fall sagen. Ähm, ich musste auch äh, da schon dann lange das von mir herschieben, weil ich ähm, dann irgendwie das Interesse so ein bisschen verloren hatte. Mm. Nicht, weil die Story oder sowas nicht gut ist, sondern einfach nur, weil ich es ein bisschen schade fand, dass es dann diesen Shift gab. Ähm, aber ich muss im Nachhinein sagen, dass das gar nicht mal schlecht war. Also es hätte ähm, auch deutlich schlimmer verlaufen können. Also es hört sich jetzt negativ an, als es sein sollte. Ja. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass die Reihe sich dann wirklich gut entwickelt hat. Also mhm. ähm, ich würde es nicht sagen, äh, auch schade, dass es nicht so ist wie am Anfang, sondern ich finde es gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und äh, die Story, die sich daraus äh, entwickelt hat, fand ich auch durchaus wirklich unterhaltsam und auch äh, vom Lesefluss sehr, sehr gut. Also ich muss dazu sagen, ähm, es hat mich auch gut am Ball gehalten. Guck mal, ich habe ja jetzt die letzten ähm, Tage wirklich den Manga komplett gelesen. Also ich hatte ja bis Band neun oder so, hatte ich aktuell mhm. gelesen gehabt, wo ich dann auch irgendwann aufgehört hatte. Oder war es 8 oder neun, ich weiß es nicht. Dann habe ich irgendwie ähm, als dann klar war, dass wir das äh, im Podcast besprechen wollten, habe ich mir gesagt, okay, dann werde ich das komplett nochmal lesen. Dann habe ich irgendwie äh, den neunten und zehnten Band komplett nochmal gelesen gehabt und dann, äh, ja, bin ich nicht mehr dazu gekommen, äh, weiterzulesen, mhm. <lacht> zeittechnisch gesehen. Dann kam Elden Ring dazu, äh, was mhm. ich äh, okay. nicht spiele, aber gucken wollte. Ich wollte, ich wollte es auch noch spielen, aber oh. ich habe hab's dann eher geguckt gehabt.
1: Mhm.
0: Ähm. Weswegen ich dann auch nicht weitergelesen hatte. Und habe dann äh, gestern angefangen weiterzulesen äh, mit Band 11. Und habe dann gestern bis Band 16 gelesen. Äh, bis heute Nacht um eins oder so. Ja. hab dann also gestern die sechs Bände gelesen. Heute mhm. <lacht> habe ich dann noch mal die restlichen vier gelesen. Oh Gott. Ähm, tatsächlich habe ich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ich war genau dann fertig. Also als ich dann Ach. geschrieben hatte, dass ich jetzt kann, war ich genau ah, da fertig. Also ich habe jetzt okay. gerade wirklich, also wirklich, wirklich literally. vor dem Podcast bin ich ja. fertig geworden. Deswegen habe ich mich jetzt auch noch wirklich nicht informiert, wie andere Leute den, äh, den Manga fanden hm. oder habe irgendwelche ähm, äh, Meinungen oder Kommentare dazu äh, gelesen oder gesehen oder sonst was, weil ich jetzt auch einfach äh, so in den Podcast gehen wollte mit meiner ersten ähm, Impression, wenn du so möchtest. Hm. Von daher. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie, das Ganze, äh, wie wir das Ganze jetzt runterbrechen werden. Aber okay. wie gesagt, also es hat mich ja dahingehend auch am Lesen gehalten. Ich hätte ja auch sagen können, okay, boah, ich habe jetzt keine Lust mehr, weiterzulesen. Okay. Ich habe ja wirklich weitergelesen wollen auch. Also ich habe mir das auch wirklich ähm, nicht reingezwungen, sondern ich hatte richtig auch Spaß beim Lesen. Okay. Von daher muss ich sagen, äh, äh, ähm, hat das auf jeden Fall einen guten Flow und äh, ist auch eine gute Story dahinter. Das ist super. Sonst hätte ich äh, das, wie gesagt, nicht durchgerattert. Mm. <lacht> so, aber äh, worum geht's eigentlich in The Promised Neverland? Ähm, möchtest du das mal sagen, was denn unsere Ausgangspromisse ist? So am Anfang.
1: Ja, also der Anfang ist halt so, dass wir... Ähm quasi ein Waisenhaus haben, in dem Kinder leben und ähm, dieses Waisenhaus heißt äh, Grace Field und ähm, ja, in diesem Waisenhaus leben halt unter anderem auch äh, drei unglaublich kluge Kinder, nämlich äh, Emma, Norman und wie hieß der dritte Norman? Ray. Ray, Ray, genau. Und ähm, Genau, und sie haben ein schönes Leben, müssen aber auch, warum auch immer, immer wieder so Tests durchführen, Gedächtnistests und sonst irgendwas, Intelligenztests, um halt zu sehen, okay, wie krass sind sie. Und immer mal wieder werden dann halt aber auch Kinder aus dem Waisenhaus, ich sag mal in Anführungszeichen, adoptiert und sind dann halt frei mhm. ja und ähm, genau eines Tages sieht dann halt Emma ähm, wie die Kinder dann die das Waisenhaus verlassen freigelassen werden und das ist halt quasi dieser große Twist
0: inwiefern werden freigelassen werden genau <lacht> Ähm, ja, tatsächlich ist es so, ähm, ne, die sind da halt auf dieser Farm, wie du schon gesagt hast, und, äh, haben da halt auch eine Mutter, die sehr wichtig ist für den ersten Abschnitt der Stimmt. Story, ähm, die natürlich nicht wirklich ihre Mutter ist, sondern einfach nur wie so eine, äh, Leiterin dieser Waisen, dieses Waisenhauses, und, ähm, was noch dazu kommt, die werden ja alle mit einem gewissen Alter entlassen, alle so mit ungefähr zwölf, mhm. ungefähr, ähm, genau und wie du schon sagst Emma ist dann diejenige die ähm, die Wahrheit mehr oder weniger herausfindet mhm. ähm, weil sie ja ähm, durch Zufall äh, das Kuscheltier eines Mädchens hinterherbringen möchte was genau. äh, adoptiert wird und äh, findet dann aber äh, die Leiche von ihr
1: <lacht> yes genau
0: das ist so das glaube ich auch wie auch das erste Kapitel endet nicht wahr ich weiß es gerade nicht mal Hundertprozentig, aber auch. kann sein, ja. So, und äh, weiter darüber hinaus ähm, erfährt sie, dass äh, ihre Mutter das sogar auch weiß und ähm, das auch wirklich äh, ein Plan ist. Denn diese Adoption ist natürlich keine wirkliche Adoption, sondern mhm. äh, stellt sich heraus, dass diese Farm ähm, ein ähm, eine, eine Farm ist, eine Menschenfarm die Menschen äh, äh, ja, gehalten werden, damit sie irgendwann von äh, gewissen Kreaturen gegessen werden können. Mhm. Diese diese Monster, sagen wir es mal so. Dämonartige Wesen. Genau. Und ähm, das ist so ein bisschen das, äh, was der Ausgangspunkt ist. Daraufhin wollen sie natürlich äh, versuchen zu entkommen. Ähm, die drei, äh, also Emma Ray und Norman, weil die halt auch, wie gesagt, die klügsten sind, und das natürlich verhindern wollen. Vor allem muss man sagen, äh, was auch sich durch die ganze Serie durchzieht, ist diese dieser krasse Zusammenhalt dieser Kinder. Weil sie ja mhm. wirklich deren Geschwister sind in deren Augen. Was ja auch zu Recht so ist. Ähm, weil sie auch komplett aufgewachsen sind zusammen und wirklich eine große Familie sind. Aber halt mit einer äh, großen Lüge aufgewachsen sind, wenn man so möchte. Ja, und dann dreht sich halt im ersten Arc alles darum, wie sie halt aus dieser Farm entkommen können. Und äh, das ist das, was Aber der Plan,
1: äh, der Plan ist ja auch von den drei, beziehungsweise hauptsächlich auch von Emma, dass sie wirklich will, dass alle mit entkommen können.
0: Ja, exakt. Also sie müssen sowohl halt sowohl auch versuchen als auch die Kleinen. Ja, müssen dabei halt auch versuchen, äh, natürlich, dass die Mutter halt das nicht mitbekommt, weil die halt auch auf der Seite der Monster ja. ist. Und halt auch ähm, Wirklich, dass es sonst kein anderer merkt. Und die wissen ja auch nicht, was darüber hinaus außerhalb dieser Farm ist. Denn es gibt mhm. halt eine gewisse Grenze, die sie nicht überschreiten durften. Und dahinter liegt halt eine große Mauer. Und die wissen halt nicht, was sich dahinter befindet. Mhm. Ne? Ob das halt nur, äh, nur dort ist, äh, dass da die Menschen gehalten werden, um äh, verfüttert genau. zu werden oder ob es noch mehr solche Einrichtungen gibt oder was hinter diesen Mauern liegt, ob da die Menschenwelt ist, ob es da noch mehr Monster gibt, das wissen die alles nicht. Es gibt zwar in dieser Farm einiges an Büchern und an Lehrmaterial, weil die halt auch wirklich ähm, dort ähm, sehr äh, gut beschult werden, sagen wir es mal mhm. so. Ähm, und ähm, in diesen Büchern finden sie tatsächlich auch äh, einen Hinweis, von einer großen Schlüsselfigur in dieser Story, nämlich von äh, William Minerva. Genau. Ähm, der ihnen einen Ausweg bieten möchte äh, und halt auch weiß, äh, was es sich äh, mit der ganzen Sache auf sich hat und auch möchte, dass äh, diese Kinder halt entkommen. Genau. Und das ist so ein bisschen das, woran sich dann die Kinder festhalten und versuchen, äh, dem Ganzen halt zu entfliehen und ja, das äh, klappt auch über äh, mehrere Umwege. Ja. Ähm, allerdings verlieren sie ähm, kurz vor knapp doch noch ihren Freund Norman, der einer der, nein, sogar der klügste von den dreien ist, zumindest mhm. von den Tests. Er hat immer perfekte Scores. Und ähm, weil äh, die Mutter halt natürlich auch irgendwie äh, mitbekommen hat, dass äh, die was planen. Und er soll dann derjenige sein, der halt abgeholt wird und als nächstes adoptiert wird. Und da können sie halt leider nicht allzu viel gegen machen. So Und somit wird Norman dann leider auch von äh, den Monstern halt, ich sag jetzt mal, adoptiert. Ja. Ne? Äh, was natürlich sehr schade ist. Aber das äh, setzt so ein bisschen die Grundstimmung, äh, wie es dann halt weitergeht. weil ne? Wie du schon sagst, Emma möchte halt unbedingt, dass alle überleben und gerade mhm. Dass sie ihn nicht äh, retten konnte, setzt sie natürlich dann sehr krass zu. Yes. Genau. Ähm, ja. ja. Also ich, ich möchte jetzt auch nicht so deep äh, in das Thema gehen. Man könnte natürlich auch Absolut. sagen, dass Ray so ein kleiner Spitzel war am Anfang noch, ähm, mm. dass er das so ein bisschen für die Mutter ein bisschen ausspioniert hat. Genau. Dass es dann noch äh, die andere Schwester Wie heißt die Krone, glaube ich? Ne? Ja, genau. Ich bin mir da gar nicht Stimmt. mal so sicher, ob die jetzt im Endeffekt gut war oder nicht, weil hatten die nicht von ihr den Stift bekommen?
1: Boah, ich habe keine Ahnung mehr, ganz ich bin ehrlich, mir da ganz die ersten Wände sind bei mir schon so lange her. Ich meine aber, dass der von der kam. Hm.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall schaffen sie es dann doch zu fliehen, lassen aber natürlich äh, einige Kinder zurück, weil es natürlich äh, sehr, sehr viele sind und vor allem noch sehr junge zum Teil und ähm, ja. versprechen den aber, die innerhalb der nächsten zwei Jahre zu holen. <lacht> ja, also ähm,
1: Genau, die, äh, so wie ich jetzt an Informationen habe, sind es <lacht>, insgesamt 13 Kinder, also, und dann noch Emma und Ray, also insgesamt 15, die halt äh, es schaffen, dann freizukommen. Genau. Jo.
0: Ja, und mhm. ähm, danach äh, kommt dann der Part, wo ich dann so ein bisschen raus war für eine Zeit lang, weil mhm. Dann gibt es halt diese große, offene Welt. Und äh, wie man dann erfährt, ist halt äh, auch dort ähm, nicht unbedingt die Menschenwelt, sondern es ist halt immer noch voll mit Monstern, vor allem äh, wilden Monstern. Ne? Es gibt ja auch noch Unterschiede bei den Monstern, denn es gibt sowohl, wie gesagt, sehr wilde, die fast schon tierähnlich sind, ähm, aber auch welche, die halt sehr menschenähnlich sind und auch mhm. ihre eigene Sprache haben, ihr eigenes Ökosystem, wenn du so möchtest. Genau, und äh, dann geht es halt durch die Wildnis und müssen halt versuchen, dort klarzukommen, zu überleben, ne? weil sie ja vorher nur in einer sicheren Behausung untergebracht waren. Mhm. Genau. Ähm, und, und wie gesagt, sie möchten
1: halt eigentlich äh, einfach nur ja, überleben und quasi den Weg äh, von Minerva äh, zu einem gewissen Punkt. Äh, hinzukommen. Ne? Ich glaube, genau. die haben ja eine Information schon in gracefield bekommen, dass man zu dem und dem Punkt hingehen muss, um äh, Informationen zu bekommen. Genau. Sie haben ja auch ja, und eine, sind sie, auf den Weg.
0: sie haben ja auch eine Koordinate durch den Stift. Mhm, genau. Äh, können Sie ähm, sehen, wie sie hinkommen? Also es ist im Prinzip wie so ein Kompass, nur halt, dass der ähm, Koordinaten anzeigt und wenn man sich bewegt, mhm. dann ändert sich auch äh, das dort genau und äh, ich glaube da passiert gar nicht mal so viel in diesem Wald ich bin mir gerade nicht sicher äh, genau, also einzige... die treffen halt noch ja. ähm,
1: Mujika und Sonju M Mujika hieß sie so hm. oder er
0: da, Mujika der ist die äh, das Mädchen
1: das Mädchen genau äh, in Anführungszeichen Mädchen also ja ja, ja die weibliche genau. ja, ja ja und ähm, genau und der Ark mit ähm, diesen, diesem Wald ähm, endet halt ja quasi damit, und ich weiß jetzt nicht, ob man das dann schon jetzt so langsam ähm, an ja erwähnen sollte, wegen Spoiler und sonst irgendwas. Ähm, endet halt damit, dass sie die Location ähm, von Minerva ähm, ja finden. Aber der wartet da gar nicht mehr auf sie, sondern mhm. ein äh, ein anderer random Dude, der die dann halt, äh, ja, irgendwie gar nicht so richtig willkommen heißt.
0: <lacht> genau. Äh, was man noch dazu sagen muss, äh, das hat du jetzt gerade ein bisschen ausgelassen. Hab diese. Noch was ausgelassen? Mujika und Sonju <lacht> sind nämlich auch Monster.
1: Naja, stimmt natürlich. Das äh, ist natürlich auch noch wichtig zu erfahren. Menschen. Ja, ja, genau. Genau,
0: und äh, das sind halt auch Monster, die halt äh, aber freundlich sind. Und äh, wichtig auch zu wissen ist, dass diese halt auch keine Menschen essen. Ähm, die weigern sich, aufgrund ihrer Religion, glaube ich, war das mehr oder weniger, mhm. ähm, halt ja. äh, Menschen zu essen. Ähm, genau, das ist halt das Ding mit den Monstern, dass deren Hauptnahrungsmittel halt, wie gesagt, diese Menschen sind. Äh, warum, dazu kommen wir auch noch. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, nach und nach äh, aber die freuen sich auf jeden Fall mit den beiden an. Ähm, Emma bekommt sogar von ihr einen Anhänger ähm, geschenkt mit so einem Augenzeichen mehr oder weniger. Ähm, und ja, wie du schon sagst, dann kommen sie halt zu diesem äh, Safe Place, sage ich jetzt mal, der von äh, Minerva halt äh, äh, entworfen wurde und für diese Kinder halt, oder generell für Kinder halt, äh, dorthin gesetzt wurde. Und was wir auch schon erfahren haben, äh, ist natürlich, dass es auch noch äh, viele andere Farmen gibt.
1: Hm. Und
0: noch dazu äh, auch verschiedene Klassen von Farmen. Es gibt ähm, diese luxus -Farm, sowie so äh, wie die von Emma Ray und äh, Norman. Ja. Aber halt auch äh, dahingehend natürlich auch abstufende Farben, wo es dann auch wirklich immer, ich sag jetzt mal, typisch wie auch bei uns in der normalen Welt auch Abstufungen gibt von der Qualität mhm. her. Ne? Da hast du dann halt keine Hühner aus Freilandhaltung, sondern aus äh, Käfighaltung. Also im Prinzip Kinder in Massenproduktion. Genau. Also es ist äh, kann man wirklich eins zu eins auf äh, manche ähm, Zustände bei Tieren, äh, Masttieren und sowas, äh, ja um Münzen. Ist vielleicht auch so eine kleine Gesellschaftskritik, aber diese Gesellschaftskritik, ja, die kommt auch später noch mal deutlich mehr zu tragen. Mhm. Ähm, genau. Auf jeden Fall, wie du schon sagst, kommen sie dann halt in diesen Bunker von Minerva, der leider nicht dort ist, aber wie gesagt ein Mann, der halt mit deren Ankunft nicht so ganz so zufrieden ist, der sich halt ja. dort eingenistet hat und sich komplett äh, von der Außenwelt abgeschottet hat. Ähm, Genau, aber ähm, dort entwickelt sich dann ein gewisser Plan, denn dort gibt es natürlich auch viele Bücher und weitere Hinweise und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und äh, dieser Plan resultiert darin, dass sie zu einem Ort wollen, der sich Goldie Pond nennt. Genau.
1: Genau. Ähm,
0: und ja.
1: Ja, und das wäre halt quasi das nächste Ziel, was die, äh, die Kids haben. Quasi. Weil ähm, dieser Bunker ist natürlich nur so ein Übergangsding.
0: Genau, also, so ein ne? Übergangsding. Und Und sie dieses, erfahren dann halt auch, ja.
1: wie das Ganze einfach zustande äh, kam. So von wegen, okay, hier draußen leben halt eigentlich keine Menschen. Ähm, damals, vor zig Jahren, gab es halt so ein Abkommen. Ich glaube, das erzählt dann der Dude, ähm, dessen Namen mir gerade jetzt nicht einfällt. Weißt du den noch? Nein,
0: den weiß man ja auch nicht am ja, Anfang. Der okay. wird ja auch sehr, sehr lange geheim gehalten.
1: Ah ja, okay. Genau, und er, er erzählt halt so von wegen, okay, hier draußen gibt es keine, keine Menschenwelt, ähm, denn es gab damals mal ein Abkommen zwischen Menschen und Monster, dass äh, quasi die Welten getrennt werden und äh, so jeder ja in seiner eigenen, äh, wie soll man sagen, ja in seiner eigenen Umgebung lebt, ohne irgendwie Angst zu haben, ähm, gefressen zu werden oder getötet zu werden trotz alledem haben dann halt die Monster angefangen sich Menschen zu züchten mhm. um dann halt deren Gehirne zu
0: exakt genau und ähm, als nächstes wie gesagt geht's dann äh, zu diesem Goldie Pond, den sie ja auch als Koordinate haben ähm, da brechen dann halt äh, der alte Mann äh, also alt, die nennen den alten Mann, aber er ist ja wirklich nicht alt nee. Er ist nur knapp glaub, 15 Jahre älter als die ja ähm, genau da brechen halt Emma äh, Ray und der alte Mann halt auf um, um zu diesem Ort zu gelangen und der Rest der Kinder bleibt in diesem Bunker zurück um dort halt weil es halt auch viel zu viele sind und ähm, dort halt auch erstmal eine gewisse Sicherheit geboten ist genau und ähm, auf diesem Weg äh, gibt es natürlich auch wieder viele Monster und Gefahren äh, vor allem weil die ja auch nicht noch nicht wirklich sich selbst verteidigen können ähm, was sie aber ähm, dort kennenlernen müssen, weil dieser alte Mann noch sehr äh, unzugänglich ist, sehr äh, ja, selbstsüchtig und hat auch den Plan, ähm, einen der beiden umzubringen, äh, anfangs noch, weil er halt sehr verbittert ist. Ähm, mhm. Er hat halt alle seine Freunde damals verloren. Ähm, und weil er auch einer äh, ein Mensch ist, der aus einer Farm ausgebrochen ist. Ähm, zusammen mit seinen Freunden und ähm, ja, ist dann aber der Einzige, der halt überlebt hat und dadurch sehr genau. verbittert und vereinsamt ist. Genau, und ähm, wie gesagt, auf dieser Reise zum Goldie Pond lernen aber Emma und äh, Ray immer mehr dazu, wie sie sich selbst verteidigen können, äh, wie die Schwachstelle der Monster ist, denn diese Monster sind natürlich sehr. Yes. Ähm, anders als wir Menschen und haben eine Schwachstelle, nämlich äh, ihr Auge, sagen wir ja. es so. Ja. Ähm, womit sie dann halt auch direkt sterben, <lacht> wenn man das trifft. Deswegen tragen auch viele Masken, mhm. ähm, die ihr genau davor schützen. Genau. Und auf diesem Weg, wie gesagt, zum Goldie Pond, wird aber Emma auf einmal entführt und findet sich dann wieder in einer, äh, in einer Stadt, einer wie fast schon wie so ein Dorf äh, und äh, stellt sich halt heraus, dass das äh, dieses äh, dieser Goldie Pond ist. Bzw. das ja. ist die die Stadt, die halt dort äh, von Minerva hingesetzt wurde, als sicherer genau. Ort. Ja, natürlich. Allerdings äh, ist das kein sicherer Ort. Genau. <lacht> dort, äh, stellt sich heraus, dass das ein Jagdgehege ist, wo halt ähm, viele Kinder auch dorthin gebracht werden dann aus verschiedenen Farmen und dort halt dann von äh, höherrangigen Monstern, von adligen Monstern halt gejagt werden zum Spaß, weil das halt denen Freude bereitet und weil das die an alte Zeiten erinnert, weil einfach nur äh, das Fleisch vorgesetzt zu bekommen ist, denen zu so langweilig mhm. und schmeckt nicht. Die wollen mhm. halt lebendes Fleisch haben und äh,
1: was quasi noch so die Angst in den Augen hatte, weil es dann halt besonders äh, gut schmecken soll. Scheinbar. Genau, genau.
0: Yes. Ja. Und äh, Ray und der alte Mann bleiben dann halt zurück und versuchen halt, äh, Emma zu finden. Kommen dann auch zu diesem Goldie Pond, aber halt, wo es ist, es ist halt wirklich ein Teich oder ein See, je, je nachdem. Ja. Und versuchen dort halt äh, einzudringen. Aber was passiert denn dort mit Emma im Goldie Pond? Willst du das vielleicht sagen? Ich rede sehr viel, aber bei mir ist es halt, glaube ich, auch also, noch aktueller als bei dir. Ja, absolut. Um das jetzt, äh, also, die wegzunehmen, aber.
1: Ähm. Ich weiß jetzt nicht ganz, worauf du hinaus willst, aber was ich halt weiß, ist, dass ähm, Emma ja quasi ähm, vor den, vor den Dämonen flüchtet ähm, und dort plötzlich halt auch ja weitere Kinder kennenlernt, weil äh, sie merkt halt, okay, irgendwie ist gerade eine Jagdsaison eröffnet. Hm. Dämonen sind unterwegs und sie lernt halt drei Kinder kennen. Äh, Theo, Monika und Jake. Und ähm, ja wollen halt äh, alle weglaufen nur ähm, Monika und Jake sterben halt durch Levis also einer quasi der biggest ähm, Dämonen, die da halt rumlaufen sage ich jetzt mal und nur nur der der Theo überlebt und ähm, ja und dann sagt sich Emma okay ich äh, ich schließe mich halt quasi, weil das halt einfach No-Go ist, logischerweise. ne, Sie möchte, dass halt jeder überlebt. Ähm, möchte sie halt quasi so einen Widerstand äh, mit äh, durchstarten, dass halt äh, die Dämonen von Goldie Pond äh, besiegt werden und keine Kinder mehr gejagt werden und die das dann halt alle gemeinsam überleben. Hm. Genau. Und, ähm, ja, da sind dann halt auch noch, ähm, andere, dann lernt sie halt noch viele andere Kinder kennen, Kinder hm. von Premium-Farm oder halt auch Experiment-Farm, jeder hat, das kann man halt an deren Tattoos erkennen, ähm, woher die kommen und, ähm, der... Erwachsene, ich glaube inzwischen weiß man auch seinen Namen. Äh, ja der, nicht. also der, der dort äh, in dieser äh, Golden, ist. Ach genau, der ist ja, das war ein anderer, ne? Genau, genau. das ist äh, Lucas. Lucas, genau. Ähm, da ist halt auch ein Erwachsener. Und ähm, ja, wie kann das denn sein, dass ein weiterer Erwachsener da ist? Tja, das ist mhm. nämlich... Äh, ein Freund von dem Mister, den Emma und Ray am Anfang getroffen haben. Genau. Ja. Ähm,
0: genau. Und der äh, hat halt schon länger vor, andere wollte zu starten. Er ist, wie gesagt, genau. einer der Freunde von diesem alten Mann, die halt äh, damals zusammen. <lacht> <Alten Mann>. ja, <lacht> ja, ich äh, weiß ich Dort weiß. gefangen waren und äh, der alte Mann <lacht> war der einzige, der entkommen konnte. Und hat sich seitdem auch Vorwürfe gemacht, dass er der Einzige war und blub blub Und äh, Lukas hat es aber geschafft gehabt, doch noch zu überleben. Äh, hat aber auch einen Arm verloren und ein lahmes Bein jetzt und sowas. Aber hat auch seitdem äh, vorgehabt und äh, seit all diesen Jahren irgendwann eine Revolte zu starten. Und jetzt, wo Emma da ist, die natürlich sich gut auskennt, äh, auch viel äh, dazugelernt hat seit dem Ausbruch und wirklich mhm. kämpfen kann und auch äh, über die Schwachstellen Bescheid weiß, dann halt auch ähm, mitkämpfen kann.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, da gibt es halt diesen einen äh, ähm, Baron, war es, glaube ich. Äh, ja. ähm, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Du hast gerade äh, Le Leves
1: gesagt. Ja.
0: Äh, der wird aber Lewis geschrieben.
1: Ja. Ich weiß nicht, <lacht> ich glaube, der ähm, ne
0: ja ist auch wurscht mhm. jedenfalls Egal. der ja.
1: ist äh, auch ein sehr sehr
0: cooler Charakter eigentlich ich ich mochte den der ja. ist halt er hat halt sehr sehr viel Freude an diesem äh, Jagen an sich und äh, lässt halt auch immer mal wieder Leute entkommen aufgrund dessen dass die halt äh, ihn hassen lernen sollen also die mhm. er will wirklich dass sie ihn angehen und angreifen weil er dadurch wirklich äh, dieses kochende Blut mehr oder weniger bekommt mhm. diese diese Faszination an diesem Jagen hat und ähm, auch diese äh, dieses äh, Jagen immer veranstaltet mit seinen äh, fünf anderen Kumpels, die halt auch wirklich ähm, zum eiligen Geschlecht halt gehören. Und ähm, äh, 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 er ist auch so der Gefährlichste von allen, mhm. äh, muss man dazu noch sagen. Und ähm, auch noch eine Kleinigkeit, die äh, man dazu sagen kann. Es gibt äh, dort einen Jungen, der äh, wird Adam genannt. Der ist halt so ein bisschen massiver unterwegs, er ist halt wirklich ein mhm. großer, äh, bulkiger Typ, ähm, der aber auch nicht, äh, älter ist als Emma, glaube ich, also der ist auch wirklich noch, äh, in deren Alter, äh, was aber nicht so wirkt, er ist halt auf jeden Fall, ähm, äh, äh, geschädigt, will ich immer so sagen, durch Experimente, die, äh, äh, an ihm durchgeführt worden sind, denn wir haben auch zu der Zeit ein Flashback, ähm, wo wir dann ähm, sehen, dass ein gewisser Charakter doch noch am Leben ist. Yes. Äh, nämlich Norman, der äh, wurde nämlich nicht getötet, ähm, weil ähm, aufgrund seiner guten Noten und seiner, seiner Intelligenz wurde er nämlich zu einer Versuchseinrichtung äh, gebracht, die ähm, halt äh, sich um diese Kinder äh, dann halt kümmert mehr oder weniger in dem Sinne, dass daran halt Experiment durchgeführt werden und äh, er dort halt gefangen ist und äh, dieser Adam ist halt einer, der dort entkommen konnte und oder freigelassen wurde, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ja. wer da hingekommen ist. Auf jeden Fall murmelt er die ganze Zeit seine Nummer, äh, okay. weswegen man hätte auch denken können am Anfang, oh nein, ist das vielleicht Norman? <lacht> Weil ich meine, der ist auch blond und Wer Hätte hätte er sein können, ne? Also es ja. ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die da gewesen wäre. Ähm, genau, und dann kommt es halt zu dieser großen Revolte äh, der Kinder, die halt genau. einen Plan haben und ähm, dann nach und nach die äh, Monster halt erledigen. Sie haben halt äh, auch Waffen dort äh, von äh, den Monstern bekommen, gehabt, äh, schon äh, im Jahre im Vorhinein, damit sie sich auch wehren können, wie gesagt, weil daraus halt diese Jagd interessanter wird. Ähm, und haben sich da halt ihre Waffen zusammengebaut und haben auch gewisse Projektile entwickelt, die halt äh, die Masken der Monster zerstören, weil die halt wirklich sehr bestandsfähig mhm. äh, sind. ja. ja. Und äh, wie gesagt, dann werden halt nach und nach diese Adligen halt umgebracht, bis äh, halt nur noch der Baron übrig ist. Mhm. Ähm, und dann entwickelt sich dann ein äh, großer Kampf, der auch wirklich spannend ist, äh, dann treffen auch Ray und äh, der alte Mann auf die und dann gibt es irgendwann ein Wiedersehen zwischen äh, dem alten Mann und Lucas, was mhm. äh, sehr schön ist und ähm, es gibt natürlich auch einige, die schwer verwundet werden, aber ähm, sie schaffen es im Endeffekt, diesen Lewis oder Lewis oder was auch was auch immer zu besiegen. Yes. Genau, und äh, dann natürlich auch äh, von diesem Ort zu so entkommen und äh, fliehen dann alle zusammen zurück zum Bunker. So.
1: Jo, boah, jetzt haben wir schon großen Dings abgehakt. Ähm, ja. Ich glaube jetzt so, die nächsten Parts sind auch eher mehr so Survival-Arcs, ähm, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ähm, kind of searching. Ähm, die müssen ja im Prinzip ähm, ja, quasi sind sie jetzt eine größere Einheit und wollen natürlich weiter zu dem äh, Ort hinkommen äh, von Minerva.
0: Beziehungsweise ähm. sie wissen halt nicht, äh, also, sorry, wie ich jetzt wieder unterbreche. Mhm. Ähm, sie haben halt äh, dort den Anhaltspunkt äh, noch äh, auch bei diesem Gordy Pond gehabt. Äh, dort dort gab es ja diesen Ort, äh, wo ähm, man mit diesem Stift einen gewissen Raum offen öffnen konnte, oder eine Tür öffnen konnte, falls du dich erinnerst. Ja. Und äh, dort ähm, gab es ein Telefon und einen Aufzug. Und dieser Aufzug sollte in die Menschenwelt führen. Oh, äh, Gott. Der war aber leider oh. kaputt. Oh, und äh, dann gab es dieses Telefon, was halt geklingelt hat, und die sind halt rangegangen. Und es hat sich natürlich, wer gemeldet? Minerva. Ja. <lacht> <lacht> äh, da gab es dann noch mal so einen kleinen äh, äh, Exposition Dump, also äh, ganz viel Informationen, die uns dann äh, erreicht haben dadurch, ja, stimmt. Ähm, dass äh, er diesen Ort halt dort gebaut hatte, um einen sicheren mhm. Platz zu haben für die Kinder und äh, dass er die ganzen Bunker auch errichtet hatte und denen wirklich helfen wollte, aufgrund dessen, dass äh, äh, seine Familie im Prinzip äh, verflucht ist mehr oder weniger und eigentlich dafür äh, sorgt, dass ähm, diese Farmen aufrechterhalten werden und ähm, er auch im Endeffekt äh, getötet wurde von seinem eigenen Bruder, der halt äh, nicht ganz so konform mit dem ging, was Minerva vorhatte. Ähm, denn äh, der möchte halt natürlich dieses äh, Versprechen aufrechterhalten. Ähm, dieses äh, Versprechen zwischen den Monstern und den Menschen, dass halt beide Welten getrennt sind, wie du gesagt hattest, und diese Farmen äh, auch noch aufrecht äh, bestehen bleiben. Genau, und äh, was, was erfahren wir da nochmal? Es gibt auf jeden Fall da nochmal deutlich viel mehr Informationen, die sie halt abrufen können und erfahren da von einem Rätsel und einem äh, Ort, zu diesem äh, sie gelangen können und dort nochmal äh. Mehr, ähm, was? genau.
1: Und das ist halt da ja
0: Genau. Genau. Und da sind sie dann nochmal ähm, zurück im Bunker, wo sie dann auch noch ein äh, Telefon haben, äh, was, ähm, ich glaube, das ist auch zu der Zeit, was dann auch nochmal, ähm, wo sich dann auch jemand nochmal meldet als Helfer äh, von diesem Minerva der aber jetzt zurzeit ihnen nicht helfen kann, aber sich nochmal melden wird. Weswegen dann auch immer noch einige Kinder dort zurückbleiben und äh, weil es halt da immer noch sicher ist. Mhm. Und äh, Emma und Ray sind glaube ich die einzigen, obwohl nee, die nehmen noch äh, vier andere Kinder mit, so war es genau. Die dann halt ähm, in verschiedene Richtungen gehen und versuchen, diesen Ort zu finden. Ähm, genau, weil es gibt da, also, nee stimmt, es gibt zwei Orte, die sich in diesem Ark dann finden. Es gibt einmal dieses Kovitidala, tidala was du meintest, mhm. äh, wo es dann ähm, diese, diese Ruinen gibt, die in Form mhm. eines Auges ausgelegt sind und wo nur Emma dann ähm, super viele Sachen äh, auf einmal sieht, äh, darunter halt auch ähm, eine, ähm, ein, ein, ein Gebäude, was äh, das der andere Ort ist, wo, äh, wo sie dann nach hingehen werden, und aber auch ein äh, Wesen was, äh, sie, äh, was es zu, was, was sie zu sich ruft. Also, das Resens ruft immer zu sich, mehr oder weniger. Äh, und lädt sie im Prinzip ein, äh, äh, zu es zu kommen. Wie nennt man das?
1: Na, ist ja wurscht. Diese Vision, diese, keine Ahnung, dieses Astralgedöns, ich weiß nicht, was das, ist, man kennt ja den Namen ja auch einfach nicht, weil da ja so den komische Fettmann, ja, Zeichen genau, einfach den nur zu sehen. Ja nie.
0: Genau, das ist nämlich das Wesen, äh, was äh, auch zu den Monstern wohl gehört, also auf jeden Fall auch äh, die Form und das Aussehen hat, ja, aber, aber ähm, halt über allem steht, mehr oder weniger. Also es ist ein Wesen, was auch in einer äh, Welt lebt. Es ist so ein Gottwesen. Ja, im Prinzip schon so ein bisschen. Ähm, ja. Genau. Und äh, das äh, sieht halt Emma und wird von diesem halt zu sich gerufen, mehr oder weniger. Und daraufhin, wir, das ist jetzt natürlich alles zum Teil sehr zusammengefasst, ne, wie sie auf was kommen und
1: ja, was ja. Weiß ich, das
0: werden wir jetzt natürlich auslassen. Aber auf jeden Fall suchen sie dann halt nach diesem Ort, den sie gesehen hatte und finden ihn dann auch irgendwann, äh, wo es dann halt mehrere Türme gibt und mit mehr verschiedenen Zeichnungen, die ihnen Hinweise geben, wie sie diesen Ort erreichen können, wo dieses Wesen halt lebt. Ähm, und genau mit diesen Informationen kehren sie dann halt zurück. Ähm,
1: und. Dann ähm, haben wir ja quasi nochmal die Sicht ähm, auch von den Leuten, die im Bunker gewesen sind, denn es ist ja nicht die ganze Truppe äh, zu diesem Ort hingegangen nämlich sind halt ein paar in diesen Bunker geblieben mit dem alten Mann und seinem Kumpel und haben dort sich halt quasi wohnlich eingerichtet, hm. ähm, ne, haben halt irgendwie in Anführungszeichen ein, ein, ein gutes Leben, ne kann man jetzt so, so äh, grob sagen. Aber dann ähm, passiert halt etwas äh, Fieses, nämlich der... Typ, der ja quasi gegen diese ganze Minerva-Geschichte gewesen ist, äh, hm. Andrew ähm, und seine Leute finden halt diesen Unterschlupf, wo die wo die ausgebrochenen Menschen sind und ähm, greifen die dann halt an.
0: Genau, das ist so eine und Sache, die, die äh, sich halt auch so ein bisschen über die vorigen Kapitel dann erstreckt äh, hat. Genau. Dass nämlich der äh, Bruder von Minerva.
1: Und sowas, genau. äh, ja, pass auf, warte.
0: <lacht> dass der Bruder von Minerva natürlich nach diesen Qu Kindern auch noch sucht. Und äh, herausfindet, dass das Jagdgebiet und sowas halt zerstört worden ist. Und ähm, dass diese Kinder auch öfter irgendwo mal gesichtet worden sind. Und ähm, so durchsucht dann halt viele verschiedene Bunker, weil es halt auch mehrere gibt. Auch viele Fake-Bunker. Und äh, schickt dann, wie gesagt, diesen Andrew los, der. Ähm, halt äh, so ein bisschen der, äh, von dieser Sondertruppe der Chef ist. Und wie gesagt, wie du schon sagst, die finden dann halt diesen Bunker. Und, äh, aber zu dem Zeitpunkt sind Emma, Ray und äh, die anderen auch schon wieder da, glaube ich. Ja. Nee, am doch, doch noch nicht, oder? Doch. Ja, die, die Treffen sind wieder da und kurz darauf äh, werden ah, sie angegriffen. okay, so war das. Okay, okay. Ähm, genau, Denn weil die halt die auch geteilt, auf viele verschiedene ne? Kameras installiert haben in Eulen und so. Mhm. Ähm, ja, danach äh, versuchen sie halt irgendwie diesen Bunker zu entfliehen, weil sie natürlich eingekesselt worden sind. Das ist immer wieder dieses, äh, ja, wir sind so klug und so. ne? Also dieses, das muss man der Serie auch noch mal äh, ja, halten, aber auch ein bisschen ankreiden. Ähm, es ist alles immer super krass durchdacht von jedem, jederzeit, so mehr oder weniger, weißt du, wo du dir das so denkst, ja Weiß ich nicht. Also manchmal ist es dann zu sehr verkopft. Weißt du, was ich meine? Dieses, ähm, ja, wir haben ja zum Teil Sachen vorausgeahnt oder hm. äh, können super schnell die Pläne auch ändern. Ich meine, das sind super kluge Kinder. Ja, ja. Ich will denen das jetzt nicht äh, malig machen. Äh, ne, die sind ja auch äh, wirklich äh, die Besten vom Besten. so ne. Aber äh, manche Sachen sind dann so ja, muss man da halt auch so ein bisschen annehmen, ne? Dass sie dann äh, ganz viele Sachen auswendig gelernt haben und äh, taktisches Verständnis haben und sowas. Das ist dann alles so eine Sache, das lernen sie halt, müssen sie ja auch irgendwo lernen. Ähm, und das sieht man ja auch. Ähm, wie gesagt, kann man zugute halten, kann man auch negativ sehen zum Teil, weil es dann manchmal auch ein bisschen zu viel ist, vielleicht in manchen äh, Momenten. Aber ich habe mich jetzt eigentlich nicht gestört. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn Leute das ankreiden würden. Äh, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Mhm.
0: Ähm, aber auch dieser Andrew, der halt diese äh, Kinder dann äh, dort halt äh, umbringen möchte in diesem Bunker, der hat ja auch äh, verschiedene Pläne, sag ich mal so. Ähm, genau, und dann schaffen es aber die Kinder trotzdem äh, aus diesem Bunker zu entkommen, bis auf äh, Lukas und äh, Hugo. Das ist der alte Mann übrigens. Der alte Mann, ist ja, Name. genau. Der dann irgendwann auch äh, den Kindern äh, seinen Namen offenbart hat, denn äh, die werden äh, dicke Freunde, sie sind halt wirklich dann.
1: Like a little family.
0: Genau, weil sie halt auch wirklich hinter Emma stehen und wirklich hinter ihrem äh, Traum äh, festhalten und sowas. Ähm, und wollen dann halt sich äh, zu zweit diesen äh, Leuten halt stellen, was sie dann auch zum großen Teil schaffen, bis auf diesen Andrew. Der halt trotz einer großen Explosion, in dem die beiden, äh, Lukas und Hugo, halt sterben, äh, halt trotzdem überlebt und, ähm, ja, wie sich später herausstellt, äh, die Kinder immer noch weiter verfolgt, die sich halt in dem Moment hm. schon in, im Wald äh, in einem sicheren Unterschlupf äh, untergebracht haben, wo sie dann halt auch nochmal auf ihn treffen, aber im Endeffekt besiegen sie ihn dann, weil er von der Monster ja. gefressen wird. <lacht> Genau. Ja. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein Arc, wo man viel, äh, viel Infos auf jeden Fall auch bekommen oh hat. Oh ja,
1: absolut. Ne? Crazy viel.
0: Ähm, vor allem ist es auch wieder so ein Ding, man lernt viel mehr über die Welt kennen, wie diese Welt funktioniert. Yes. Ähm, ich habe mir auch ab einem gewissen Punkt so gedacht, okay, worauf wollen sie jetzt hinaus? es war so nach diesem Goldie Pond Arc, weißt du? Mhm. Weil da ist so also das Gefühl, okay, ich weiß, jetzt kommen noch zehn Bände, was soll da jetzt noch kommen? Aber ja. äh, es kommt noch einiges.
1: Hm. Jo, tatsächlich. Ne? Also wir haben jetzt das nächste, der nächste Arc ist halt, wird als Arc bezeichnet, aber ich würde ihn nicht so groß als Arc sehen. Also es ist halt im Prinzip so, dass äh, ja jetzt die Gruppe wieder unterwegs ist. Und, ähm, ja, die halt ein, ähm, diesen Paradies versteckt den, ähm, zu dem in Anführungszeichen die Person am Telefon, glaube ich, sie geschickt hat. Oder per, per ähm, Nachricht, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ja, ja, der hatte, also der genau, William genau, der Minerva, hatte, genau, genau. Äh, der hatte an diesem Telefon,
0: bevor dieses, ähm, vor dieser Hinterhalt von diesem Andrew halt passiert ist hatte der sich am Telefon noch mal gemeldet gehabt. Per Morsecode hat er dann halt Koordinaten durchgegeben yes. zu einem gewissen Punkt. Das war aber noch, also man kann im Prinzip sagen, zu diesem paradies dings versteckt da, also ja, dieses genau. Versteck, wo diese Menschen sind. Allerdings genau. war diese Koordinate an einem anderen Ort, wo das erstmal nur ein Zwischenstopp sein sollte. Aber mhm. sie treffen halt auf dem Weg dorthin zwei andere Menschen, und retten diese halt auch und ähm, brechen dann auch in eine andere Farm ein äh, zusammen das ist noch dazwischen genau weil ja sie brechen noch in eine Echt? Farm ein wo sie halt Medikamente holen Boah, für ich noch mal Chris oder so ich weiß es gerade nicht mehr auf jeden Fall ne weil sie ah, da halt Medikamente brauchen und äh, stimmt weil der ja so schwer
1: verletzt war
0: oder genau. so ne Aha. genau ja 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 und dann ähm, gehen sie alle zusammen ja. halt zu diesem Versteck äh, vorher sehen wir aber noch ähm, einen äh, kleinen Flashback, mehr oder weniger, wo halt äh, auch eine Gruppe von Menschen, die, wie sich nachher herausstellt, äh, auch Versuchsobjekte aus diesem ähm, Versuchslabor waren. Wie hieß es denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr, tut mir leid, aber ähm, ist auf jeden Fall, kommt immer wieder vor. Ähm, die äh, halt gewisse Kräfte haben, die halt zum Teil ein bisschen schneller unterwegs sind. Also die haben wirklich durch diese Versuchs, äh, Versuche halt gewisse positive Aspekte bekommen, aber auch zum Teil negative Aspekte. Superhelden. Naja, sind auf jeden Fall äh, zum Teil ein bisschen stärker als ja. normale Menschen.
1: Haben gewisse Vorteile.
0: Genau, so wie halt dieser Adam, der halt auch ein riesigen typ, mhm. riesiger Typ ist und halt auch wirklich stark war. Nee, aber da sieht man auf jeden Fall, wie ähm, diese halt auch äh, nach und nach verschiedene Farmen zerstören und auseinandernehmen und dort halt die Kinder befreien. Und äh, was ich als unfassbar, äh, unfassbares Bild im Kopf habe noch, äh, ist äh, genau diese Farmen, die sie dort halt zerstören, äh, weil das halt wirklich so ein Massentier-Ding ist, also wirklich, man muss mhm. echt sagen, fast schon Tier, weil die halt wirklich gehalten werden wie sonst was, also schlimmste Bedingungen, du siehst ja wirklich diese Kinder, wie sie halt wirklich in Reihe und Glied dort sitzen, einfach nur ernährt werden, ansonsten nichts für nichts weiter da sind, als gemessen zu werden, wirklich nicht sprechen können und wirklich kein Intelligenz äh, aufweisen, ähm, die halt wirklich nur gezüchtet werden, um nachher äh, verspeist zu werden und ähm, wir sehen halt äh, einen, der sich Minerva nennt, also William Minerva nennt, ähm, nur so eine Umrisse und so ein bisschen was vom Gesicht äh, und der dann halt äh, diese Gruppe anf anführt und dann halt äh, dieses diese Farm halt zerstört und auch leider diese ähm, Kinder dort, äh, glaube ich, äh, sterben lässt. Äh, gut, was, also da muss man so auch sagen, kann man ich weiß nicht, ob man man verstehen kann. Er erlöst sie halt in dem Sinne. ne? Weil es halt äh, keinen anderen Ausweg gab mehr für diese Kinder, weil sie halt sonst nicht überleben hätten können, weil die ja wirklich ihr ganzes Leben lang da gesessen haben und einfach nur aufgezüchtet worden sind. Genau, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir halt zu diesem ähm, Versteck, wo äh, halt wirklich eine große Stadt in ein, innerhalb eines Baumes gebaut wurde. Was einmal ein äh, Monster, äh, äh, eine Monsterstadt war, äh, die aber verlassen wurde und jetzt halt diese äh, Kinder und Menschen dort halt leben. Und ähm, Emma wird dann halt zu diesem Anführer, äh, zu diesem William Minerva halt geschickt, der halt auch dort, äh, der halt diesen Ort äh, äh, dann auch
1: aufgebaut hat, mehr oder weniger. Und stellt sich was heraus? dass diese Person niemand Geringeres ist als Norman. Genau. Genau, der ist jetzt dieser Leiter, dieser, ja, dieses Unterschlupf, dieses Paradiesverstecks. Ja. Und äh, alle himmeln ihn halt äh, ziemlich an.
0: Hm. Ähm, Ergibt sich halt auch deswegen als Minerva aus, äh, weil logisch gesehen, ne die meisten Leute würden dann diesem Ruf folgen, mehr oder weniger. Ne? Wenn es halt auf diesen Farm äh, auch andere Kinder gab, die halt diese Hinweise gefunden haben, äh, die suchen natürlich auch nach diesem Minerva, doof gesagt. Und deswegen hat er sich dieses Namens halt bemächtigt, um äh, so ein bisschen auch den Leuten dann Hoffnung zu geben und so. Genau, und äh, dieser hat auch schon einen Plan, wie er das Ganze halt äh, zu Ende bringen möchte. Er möchte halt komplett alle Monster ausrotten. Und äh, wirklich nur eine Welt der Menschen erschaffen, ohne dass äh, in seinem Plan auch Menschen umkommen. Äh, er will nämlich, äh, schließt einen Pakt mit einem anderen Monster, das äh, einst auch ein Adliger war, der dann aber hintergangen wurde und im Prinzip in die Wildnis äh, entlassen wurde. Und auch wirklich, äh, wie es sich herausstellt, gibt es Möglichkeiten, äh, diese Monster auch äh, zurückzuverwandeln. Äh, denn ich weiß nicht ob es in dem Ark ist oder ob sich das im Ark davor schon rausgestellt hat aber es gibt äh, die Möglichkeit oder die Monster haben halt äh, sind halt so wie Bakterien mehr oder weniger die sich halt entwickeln und sehr sehr schnell entwickeln und auch sich den Gegebenheiten anpassen und zudem äh, sich entwickeln was sie halt essen mehr oder weniger und dadurch dass sie halt auch Menschen essen entwickeln sie halt auch eine gewisse Intelligenz und werden halt auch äh, recht menschlich, doof gesagt. Äh, weswegen auch die Adligen halt immer, äh, oder die die gut Betuchten immer die das gute Fleisch bekommen, die intelligenten Kinder, weil ähm, das halt natürlich sehr besonders ist und auch für sie halt besondere Entwicklungen birgt. Und ähm, weswegen halt auch die wilden Monster, ich sag mal, nicht ganz so klug sind, nicht sprechen können oder sonst was, weil diese halt auch wirklich kein Menschenfleisch essen, sondern halt Irgendwelche Tiere, ne? Das ist der Unterschied, genau. Und ähm, ja, mit diesem äh, ehemaligen Adligen schließt äh, Norman halt einen Pakt, ähm, das äh, ähm, okay. aber von beiden Seiten natürlich nur als Vorwand dient. Denn Norman möchte natürlich äh, einfach nur das Monster gegen Monster kämpfen und sich gegenseitig zerstören. Und der, der andere möchte Norman natürlich nur ausnutzen. Und äh. Und trotz des Parks natürlich irgendwann äh, die Kinder essen. So. Genau, aber ähm, Norman ist immer noch derselbe geblieben. Ähm, übrigens habe ich äh, während des Lesens auch schon vorausgesehen, einmal, dass Norman nicht tot ist am Anfang, mhm. ohne mich jetzt irgendwie äh, hervorzuheben. aber Same. Ja, Also, ja, ne das war auch. eigentlich ich klar, dass das er nicht tot ist. Vor allen Dingen, weil ähm, du halt
1: einfach nicht gesehen hast, wie er gestorben ist. Und ja, das ähm, lässt mich genau. dann
0: halt schon grübeln. Und einer der Hauptcharaktere. Ich meine, es wäre ein krasser Move gewesen, wäre immer noch tot gewesen, aber das hätte man viel später machen müssen eigentlich. Hm. Ähm, und ich habe auch ein bisschen, ich habe eigentlich schon vorher gewusst, dass er derjenige ist, der dort Minerva ist, weil Minerva halt tot ist. Und ja, ich weiß nicht, war irgendwie klar, dass er das ist. Ähm, okay, Das war
1: mir jetzt nicht ganz so offensichtlich, aber okay.
0: Aber ähm, genau, er ist immer noch derselbe und freut sich natürlich dann auch, seine Freunde wiederzusehen, also Emma, Ray und so weiter und so fort. Ähm, hält aber trotzdem an seinem Plan fest, äh, weil das der beste und einfachste Ausweg ist, mehr oder weniger, um halt äh, die Menschen zu schützen, äh, zumindest diese Fleischmenschen. Und Man Emma... Alle Monster
1: auszulöschen.
0: Genau, und Emma möchte das halt nicht, weil sie halt auch andere Seiten gesehen hat. Sie hat halt, ähm hieß die? Majika, wie heißt die? Nee. Mujika. Und Sonju äh, Son <lacht> halt getroffen ja. hat und halt auch gesehen hat, dass es halt auch Menschen äh, ähnliche Monster gibt, die halt auch nicht, ähm, äh, nichts gegen Menschen haben und sie auch nicht essen. und ähm,
1: Ja, wobei Sonju ja auch schon, äh, nachdem die sie beim ersten Treffen verlassen haben, gesagt hatte, er hätte mal wieder Bock.
0: Ja. <lacht> da kommen wir aber das auch ist noch ist zu. So. Ähm, ja, aber ähm, wie sich herausstellt, ist diese Mujika etwas ganz Besonderes, denn ähm, sie hat noch nie äh, Menschenfleisch essen müssen mhm. und man muss dazu wissen, Monster, die kein Menschenfleisch essen, entwickeln sich halt auch automatisch irgendwann zurück. Also sie verlieren ihre Intelligenz und weswegen sie halt auch Menschenfleisch essen wollen und müssen. Genau. Ähm, aber diese Mujika hat es halt noch nie gemacht und noch nie machen müssen. Und auch Sonju äh, muss das nicht. Was daran liegt, dass Mujika so ein ganz besonderes Blut hat, äh, wodurch, äh, wenn Monster dieses Konsumieren halt, die Monster kein Menschenfleisch mehr zu sich nehmen müssen. Also ähm, dauerhaft
1: diese Intelligenz besitzt.
0: Genau. Äh, was natürlich ganz gut ist und auch eine Lösung wäre, ähm, aber äh, natürlich, äh, die Adligen, die wissen von ihrer Existenz und haben auch schon von ihrem Blut oder äh, nicht von unbedingt von ihrem Blut, aber von den Blut gekostet, von den Monstern, die das Blut bereits zu sich genommen haben. Äh, denn die haben äh, all, andre, alle anderen ausgelöscht, äh, die das bereits zu sich genommen haben. Und Mujika war auch die Einzige, die überlebt hatte. Und das haben sie gemacht, weil sie halt diese Farmen aufrechterhalten wollen, weil sie dadurch halt Kontrolle über die Monster haben. Es ist halt wie in der normalen Gesellschaft auch, wenn du halt Kontrolle über etwas hast, was sehr wichtig und sehr begehrenswert und vor allem lebensnotwendig ist, hast du auch Kontrolle über, diese, über die Menschen oder die Monster in dem Sinne, weswegen sie halt auch immer noch an der Macht sind. Sprich, das ist halt ein Machtinstrument, und äh, sind deswegen äh, nicht interessiert an diesem Blut und äh, an diesem äh, äh, Dass sie die dieses Blut an alle anderen Monster verteilen, weil dadurch halt die Macht an von denen mehr oder weniger verloren geht. Ähm, Ansonsten Ich rede schon wieder viel zu viel, aber Emma versucht dann aber trotzdem äh einen anderen Weg zu finden, ähm, weil Norman halt an seinem Plan festhält und nicht wirklich daran glaubt und äh, halt das Gefühl hat, er muss alles selbst regeln. Ähm, und Emma und Ray machen sich dann halt auf, genau äh, dieses Wesen äh, aufzusuchen, ähm, welches halt ähm, damals diesen Pakt zwischen Menschen und Monster äh, geschlossen hat. Ähm, und sie möchte halt einen neuen, äh, ein neues Versprechen aushandeln.
1: Genau, und dafür müssen sie halt den Bereich der sieben Wände betreten. Genau. Ähm,
0: okay. Was, wie gesagt, ja auch ähm, schon in diesen, dieser ein, dieser ein, diesem einen Gebäude, an diesen Decken war, wie gesagt, dieser Zutritt, ja. äh, wie man dort hineinkommt. Und dort, das ist halt auch eine sehr psychedelische Szene fast schon, weil sie dort halt viele verschiedene Ebenen durchlaufen. Ja, sowohl so mal schnell altern und sonst Genau, und das, halt ne? auch wieder zu Kleinkindern werden, werden. werden. Und genau. alles steht Kopf mehr oder weniger. Mhm. Aber sie schaffen es im Endeffekt, beziehungsweise Emma schafft es. Ray wird dann wieder zurückgeschickt, weil mhm. er es noch nicht so hundertprozentig äh, geschnallt hat. Mhm. <lacht> ähm, und Emma versucht dann halt mit diesem Wesen einen neuen ein neues Versprechen auszuhandeln, Aber mhm. äh, man muss dazu sagen, das muss man jetzt schon sagen, äh, es gibt immer eine Konsequenz, denn als äh, Gegenleistung möchte dieses Wesen natürlich auch immer etwas haben. Ja. Ähm, die Gegenleistung damals beim ursprünglichen Versprechen war halt, dass die äh, Familie von diesem William Minerva, die, äh, wie hießen die nochmal irgendwas mit R? Äh, ich ich habe es gerade erst noch gelesen, weißt du? Ähm, Warte, ich habe das ja, Buch gelegen. Los, ja. Um, die Familie
1: heißt äh Ratri Ah, stimmt. Retrail? Äh. Hm? Retrail, oder? Sind die nicht Retrail?
0: Nein, Ratri oder Ratri
1: R-A-T-R-I-S ist äh, r oder r
0: a t i hm. hm. R-A-T-R-I, so. Aber, genau, und äh, die wurden halt dazu verdammt, mehr oder weniger, dafür zu sorgen, dass dieses Gleichgewicht aufrechterhalten bleibt, dass diese, Fa die haben halt, äh, waren halt für diese Farm verantwortlich und das war im Prinzip deren Fluch, mehr oder weniger. Das war das die Gegenleistung damals. Ähm und äh, ja, dann versucht Emma halt, dort etwas Neues auszuhandeln. Währenddessen äh, ist Norman aber schon unterwegs, äh, dass... Äh, zur, zur Hauptstadt und möchte dort hm. halt die, die äh, Königsfamilie angreifen. Genau. Ah, möchtest du jetzt mal weiter erzählen? Falls, äh, falls äh,
1: ähm, du dich noch dran erinnerst. Ja, also wir haben ja jetzt im Prinzip ähm, das äh, den Ark gehabt, dass ähm, die ja in diesem King of Paradise gewesen sind. Dann ja auch wieder diesen Mini-Arc, sage ich jetzt mal, mit äh, Seven Walls, hm. ähm, ne, wie du es ja schon äh, erzählt hattest, und ähm, danach ist es ja im Prinzip so, dass sie, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil, wie gesagt, bei mir ist es jetzt schon ein paar, äh, paar Tage her, dass ich das gelesen habe, aber dass sie ja jetzt ähm, quasi sich ähm, auf den Weg machen zu den obersten ähm, Dämonen, sage ich jetzt mal, ne? Ähm, ja. Also zumindestens äh, beginnt halt Norman, ähm, ja, den Plan zu schmieden, halt so einen Völkermord an den Dämonen, ähm, in dieser, weil da gibt's halt eine königliche Hauptstadt, ähm, wo halt viele Dämonen leben und sonst irgendwas und äh, Norman möchte halt dort quasi seinen Plan ähm, durchziehen, einen Völkermord, also damit alle ausgelöscht werden, ähm, ja, dass das halt ähm, vernünftig klappt hm. und ähm, ja, da hatte ja, aber du hattest das ja auch schon erwähnt, dass Norman äh, sich quasi mit einem anderen ähm, Dämon quasi zusammengeschlossen hatte, der von dieser Königsfamilie äh, dann irgendwann ausgeschlossen worden ist, sein Clan und sonst irgendwas wurde ausgeschlossen, in die Wildnis quasi verbannt. Ähm, und er hat, Norman hat mit ihm dann quasi einen Pakt geschlossen, so von wegen, hier, geh hin, du kriegst deine Rache, ähm, töte halt mal die ganze Königsfamilie, hm. ähm, weil die halt ähm, von dieser Königsfamilie schlecht behandelt wurden. Ähm, aber ähm, das ist natürlich halt nur ein ähm, gewiefter Schachzug ähm, und dass er quasi nur als Schachfigur in seinem Plan ist, ähm, merkt er halt nicht einzig und allein um die, ähm, diese Stadt, wo die ganzen Könige sind zu schwächen, weil Norman weiß sie alleine als Menschen können die halt quasi nicht so gut besiegen, hm. äh, dafür haben sie nicht die nötigen Ressourcen und ähm, da müssen sie halt mit jemandem kooperieren, der quasi genauso mächtig ist wie diese Dämonen und was kann das anderes sein, als äh, selber Dämonen zu haben ja. Ähm, und ja, da kam das denen halt sehr, sehr ähm, gelegen. Vor allem halt auch jemand,
0: der wirklich äh, schon lange auf Rache sind und ja, äh, eine genau. Berechtigung absolut, dazu hat, ne? hat.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, und am Ende, ähm, also es entbrennt ein, ein riesiger Kampf, sonst irgendwas. Und ähm, es gelingt ihnen tatsächlich, ähm, die, die Leute zu töten. Und ähm, das war schon krass, weil das waren halt wirklich krasse Kämpfer, also Kämpfer, Menschen, äh, Menschen, sag ich, Dämonen, ähm, die gegen diese Königsfamilie gekämpft haben. Ja. Und, äh, ja, die haben es halt tatsächlich geschafft. Mhm. Und, ähm. Bis natürlich auch die Königin. <lacht> ja, genau. Die, die war noch, äh, die war noch da. Ähm, in der Zwischenzeit ist es halt aber so, dass auch die Truppe von Norman sich, äh, quasi auf den Weg gemacht haben, ähm, in das Schloss einzudringen und ähm, dort, ja, sind sie dann kommen dann halt in dieses, ja, in dieses Königshaus hin und ähm, möchten halt die Königin töten, was dann tatsächlich auch crazy äh, funktioniert. Also ich habe damit am Anfang tatsächlich nicht gerechnet, dass sie das so gut hinkriegen, aber die schaffen es, die Königin, ähm, wie hieß sie nochmal? Legra irgendwas. Legra Valima. Ja, Legra Valima. Ähm, zu töten. Hm. Und, ähm, ja, und natürlich ist das ein voller, vollster Erfolg, ähm, für, für Norman und dem dem Rächer, sage ich jetzt mal, dem, äh, ja, nicht gut getan worden ist in der Vergangenheit. Jedoch ähm, wissen wir ja, dass Emma und Ray ähm, die Absicht hatten, dass das nicht passiert und äh, kommen dann halt auch dort an, was dann letzten Endes ähm, ja sie entsetzt, ähm, dass halt die dann jetzt alle getötet worden sind. Wobei man da auch sagen muss, äh, ja.
0: der, der, das Monster, was ja auf Rache aus war, wird ja auch umgebracht. Äh, ja. Nämlich auch schon von der Königin sogar. Ähm, und genau. äh, sobald Emma muss. und äh, Ray auch dort ankommen und auch äh, Norman die frohe ich sag jetzt mal, beibringen wollen, dass neue Verhandlungen und dass ja. äh, all das verhindert werden kann und sollte, ähm, äh, ja, genau. Aber Norman hat halt seinen Plan mehr oder weniger schon zum großen Teil fertig yes. durchgezogen und ähm, das Königshaus gestürzt, wodurch halt eine normale Führung der Monsterwelt nicht mehr möglich ist oder möglich wäre. Ähm, doch plötzlich <lacht> erhebt sich die Königin erneut.
1: Yes, äh, ähm, was ich auch unglaublich crazy fand, weil äh, die wurde tatsächlich doch noch nicht äh, getötet. Warum hat, eigentlich äh, nicht? Die hat, hat zwei Kerne, also genau. zwei,
0: zwei also Kern in dem Sinne, dass ne, das eine war halt das, was im Gesicht hat, diese Schwachpunkte, aber sie hat halt noch ein ähm, zweites und das, äh, und das hat sie ist noch am halt so Leben gehalten.
1: Quasi so ein Beast-Mode-Kern, der halt quasi ihre wahre Gestalt ähm, offenbart. Ja, also mal. sie hat auf
0: jeden Fall sehr, sehr viele äh, Gesichter, die sich dann entwickelt haben, yes. von denen, die sie gefressen hat und was weiß ich nicht alles. Genau. Was aber dann auch schlussendlich dazu führt, dass sie halt äh, äh, für ihren eigenen Tod verantwortlich ist, weil sie dem halt nicht standhalten
1: kann. Richtig, weil das halt einfach zu viele Persönlichkeiten sonst irgendwas sind. Und wie war das? Sie erstarrt einfach, oder? Ja, sie das fällt das in sich so? zusammenhalten ne? Oder fällt und in sich so. zusammen, ja. 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 Genau, und, ähm, ja, währenddessen ist ja auch noch eine weitere, äh, Truppe unterwegs mit den anderen Teenager, äh, Don und Gilda, die quasi in der Hauptstadt, ähm, ja, alles dafür tun, dass die, äh, Dämonen, ähm, ja, in dieser, in dieser Bevölkerung sich, also die sind ja schon dabei, sich zu degenerieren. Was, warte, ähm, und
0: sorry, wenn ich da reingrätsche. Ja. <lacht> Alles sagt, gut. aber äh, Was wir auch noch vergessen haben, ähm, okay. wir kommen auch gleich wieder zu deinem Punkt, aber mhm. dafür muss man sagen, äh, hier, wie hießen die jetzt nochmal? Don, Don und Wer nochmal? Und Gilder. Gilder, genau. Die wurden ja auch losgeschickt von Norman, um äh, die äh, Mujika und. Äh, Ach, genau, Sonju. Äh, Sonju äh, so Son hieß es ja. Ich habe seinen Namen vergessen. Sonju, ja. Äh, um diese zu finden, weil die ja mit denen befreundet sind und diese halt ja. äh, in Sicherheit zu bringen, laut Norman. Okay. Aber der verfolgt natürlich einen ganz anderen Plan und möchte diese halt natürlich umbringen. Äh, was heißt natürlich? Aber er möchte sie halt umbringen, ähm, um. Äh, äh, weil er halt alle Monster halt umbringen möchte. So, und. Äh, ja, und was wir äh, auch noch vergessen. Deswegen halt nach, äh, los, was haben wir vergessen?
1: Ähm, bezüglich der Königin. Denn äh, die Königin hat ja noch eine Verbindung mit Sonju. Warum gleich sie noch. in sich ja, zusammenfällt, zusammen ja ne? Genau. Äh, stimmt, ja, ja.
0: stimmt, da kommen wir auch noch zu. Haben wir komplett außen vor gelassen, aber äh, ja, Gucci ja, <lacht> und Sonju werden dann halt es von den beiden so gefunden. Viel. Äh, werden ja. von den beiden halt gefunden. Äh, und hatten aber auch die ganze Zeit Verfolger, die von Namen beauftragt worden sind, halt äh, ihn äh, oder stimmt. die beiden umzubringen. Ja, 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 äh, genau. Was dann aber nicht passiert, denn äh, sie werden irgendwie auf deren Seite gezogen. Äh, stimmt, da gibt es ja auch dieses eine Mädchen, was mit diesen Hunden ist. Was hm. mal von einem Monster adoptiert wurde und dann aufgezogen wurde, und sie ihn dann als Vater gesehen hatte und Norman ihn dann umgebracht hatte, und Norman davon ausging, er hat sie jetzt befreit, an, aber eigentlich genau das Gegenteil gemacht äh, und ihren Vater yes. getötet, und hegt deswegen auch einen Groll gegen ihn, weswegen sie dann auch äh, sich mit den beiden, also Don und, und äh, Gilda, Gilda, verbindet. Gilda. Ja, mhm. Und äh, die reiten dann auch äh, los zur Hauptstadt. Und äh, wie du schon sagst, verhindern da dann halt mit ihrem Blut äh, genau. die Degeneration von diesen Monstern. Denn Norman hat noch ein äh, Gift irgendwie dort ausgebreitet gehabt, wodurch dann halt äh, sich die Monster halt wieder zurückentwickelt haben. Und durch dieses Blut äh, ist es natürlich nicht der Fall, weil sie halt dann wieder menschlicher werden. Ähm, und äh, genau, dann kommt es ja noch zum Kampf zwischen äh, sonju und der Königin denn genau. sonju ist der bruder von ihr ne genau ah äh, genau und äh hm der jüngere bruder genau da genau. kommen wir auch noch zu Ähm <lacht> genau und äh, dann ja ist natürlich äh, erstmal ein bisschen chaos was da herrscht weil äh, sie halt nicht wissen okay was machen wir jetzt wir müssen auf jeden fall also die menschen Müssen auf jeden Fall zurück zum Versteck, weil mhm. äh, dort halt die Truppen hingeschickt worden sind äh, von äh, der Königin, beziehungsweise auch von dem, äh, wie hieß die jetzt, Ratri, äh, der halt ja. äh, das ein bisschen durchschaut hatte, dass äh, die äh, Kinder dahinter stecken müssen, in diesen Zerstörungen vor diesen Farmen. Und ähm, ja, die kommen dann halt auch wieder bei diesem Versteck an äh, und stellt sich heraus, dass diese Kinder alle entführt worden sind. Und ja, äh, stellt sich auch weiterhin äh, darüber hinaus äh, äh, ähm, stellt sich wow, heraus ja. darauf, äh, <lacht> dass äh, diese Kinder nach Gracefield gebracht worden sind, weil das halt genau. das sicherste, äh, die sicherste Farm ist und ähm, hey, ja surprise, somit müssen surprise. unsere Helden zurück zu ihrem Ursprungsort, wo sie ja sowieso äh, hin getan. wollten, ja. aber genau. Jetzt passt es eigentlich ganz gut. <lacht> ja, und äh, Mujika und Sonja bleiben in der Hauptstadt zurück und versuchen dort halt einen Nachfolger zu finden, der jetzt für dieses Volk verantwortlich sein soll. Genau. Äh, und ähm, suchen dann den Hohepriester auf, den sie ja Hilfe ihres Blutes dann halt wieder oh ja, äh, ein bisschen äh, aus, dem, äh, aus, diesem, yo, yo, aus ja. dieser Starre her hervorholen. und ähm, Aber kommen leider ein bisschen zu spät, weil ähm, hier dieser Ratri <lacht> Ja, ist ein bisschen dober Name, muss man sagen. Peter. Wir nennen ihn auch Peter, mhm. weil er so heißt. Peter. Mhm. Peter Rattri ähm, hat schon dafür gesorgt, dass ähm, die Kunde äh, äh, verbreitet mhm. wird, dass die Königin und das Adelsgeschlecht halt ausgelöscht yes. worden sind. Genau. Und ähm, dass halt ähm, die halt dafür, verantwo die dafür verantwortlich sind. Und was eigentlich nicht passieren sollte, weil halt äh, dadurch halt ein bisschen diese Panik ausbricht und alle gegen Mujiko und Sonjo gehetzt werden, weil die ja das verdorbene Blut haben und die, wie gesagt, verantwortlich sind für. Also genau das passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Und ähm, ja, so sind wir halt äh, an dem Punkt, wo die beiden dann halt hingerichtet werden sollen. Ähm, aber und zur selben Zeit, äh, wie gesagt, die Kinder die noch übrig geblieben sind, nämlich Ray, Norman, Emma und die halt mit Norman unterwegs waren und mit Emma noch unterwegs waren. Es gibt da auch noch viele Kinder, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Es ja, gibt hier dieses eine Kind, klar. was ich besonders cool fand und auch nochmal hervorheben möchte, das ist dieser eine mit dieser Strähne. Wie hieß der
1: nochmal? Ich habe keine Ahnung.
0: Der auf jeden Fall sehr, sehr gut mit Lucas befreundet war, dem anderen alten Mann. Mhm. Wir sagen auch die ganze Zeit alt, aber die sind, wie gesagt, auch nur irgendwie ja. 20 oder so. Ja. Ähm, aber das war im Prinzip so deren Vater, wenn du so möchtest, mhm. weil er sich ja all die Jahre äh, bei diesem goldie um sie gekümmert hat. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall versuchen die in dieses, äh, in den äh, ich wollte schon wieder goldie -Pont sagen, ins Gracefield-Haus äh, einzubrechen, was sie auch schaffen. Ähm, ich glaube, über, worüber schaffen wir das? Über Kanalisation oder Geheimgänge oder sowas? Ähm, auf jeden Fall äh, sind halt außen die ganzen ja. äh, Soldaten und sowas stationiert und innerhalb des Gracefield-Hauses sind halt nur die äh, Mütter äh, von den anderen Häusern und ähm, halt auch dieser Peter <lacht> äh, mit ein paar anderen ja. Monstern halt und äh, sie schaffen es dann halt äh, die Kinder zu befreien, viele der Monster halt zu betäuben, weil sie sie ja nicht töten wollen Richtig. und ähm, dann äh, ist auch so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Peter hat da mal die Überhand, mal haben die Kinder wieder die Überhand. Ja. Aber sie schaffen es dann im Prinzip, äh, Peter zu umzingeln. Dann Weil, aber
1: Ja. Ne, man muss ja hinaus. auch noch mal erwähnen, wir haben ja noch die Mutter, äh, ja. Isabel, die dann ja ähm, in dieser ganzen Zeit quasi äh, mit der Rückkehr der Kinder ähm, zur Großmutter befördert worden ist. Hm. Ähm, und, ähm, die
0: Großmutter ist übrigens die, die über alle Mütter im Prinzip, die das Sagen hat also das ist genau. das höchste Amt
1: dort genau und ähm, ja und mit dieser Wendung dass halt ähm, auch so, wie heißt es, Emma, Ray und Norman und so ähm, quasi ja wieder zurückgekommen sind und sie für sie immer noch so eine gewisse Art von Muttern waren, ähm, haben hat sie auch gemerkt, okay dass sie sie wirklich in irgendeiner Art und Weise geliebt hat. Und, ähm, und auch nur, nur Angst hatte. Endes, hatte ne? Genau, auch nur Angst hatte. Und äh, sich dann letzten Endes halt mit den Kids quasi verbündet haben. Hm. Genau. Denn ich glaube,
0: die Mütter waren ja auch einst äh, Mal Kinder, Kinder aus diesem Weißen Haus. Mhm, ja, ja. Genau. Und so ja, dann stehen halt die Mütter und die Kinder alle zusammen und... Äh, ähm, Emma bietet dann sogar äh, Peter noch an, äh, dass sie ja zusammen äh, in die Menschenwelt können und yes. all das hinter sich lassen können, aber Peter bringt sich dann selber um. Yes. Weil der auch so ein bisschen abgedreht ist, muss man sagen. Der hat genau. halt auch immer den Plan gehabt, ähm, für das Hause Radri irgendwie dann äh, den, äh, den Fluchenprinzip weiterzuführen, also diese mhm. diese Aufgabe weiterzuführen. Er war ja auch damals verantwortlich dafür, dass äh, sein Bruder gestorben ist, weil er halt äh, gesehen hat, dass sein Bruder irgendwie nicht genau das äh, verfolgt hatte, was eigentlich den aufgetragen war. Ähm, ja. Und äh, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie kommen sie jetzt aus dieser, äh, aus diesem Waisenhaus raus? Denn es gibt ja immer noch diese ganz vielen äh, Militäreinheiten vor diesem, äh, mhm. äh, vor dieser Einrichtung. Und dann Bekommen sie aber mit, äh, dass
1: äh, Ein neues ähm, Oberhaupt gewählt worden genau, ist.
0: Genau, ne? nämlich Mujika wurde zur Königin gekrönt. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Mhm. <lacht> so, Denn es gibt äh, unter diesem Volk, äh, was auch schon zum Teil wegsperrt wurde, die, die mhm. äh, das Blut zu sich genommen haben, natürlich auch viele Leute, die immer noch zweifeln, weil Moment, Völlig. das kann doch gar nicht sein, äh, das Blut hat uns auch geheilt, weil denen erzählt wird, dass es die äh, umbringt und sonst was nicht alles. Und dann kam jemand, mit dem keiner mehr gerechnet hat. <lacht> denn äh, es kam Lewis <lacht> oder Levis oder was auch immer kam dann wieder. Mm, stimmt. Ähm, der ja immer noch ein Adliger ist, deswegen mhm. auch noch viel zu sagen hat stimmt. und äh, das äh, Volk auch noch zum Teil auf ihn hört, denn er hat auch überlebt, äh, genau. dort, damals im Goldie Pond, weil er äh, auch zwei äh, Kerne hat, wenn man so Kerne. möchte. Denn ja. Er ist auch ein Bruder der Königin. Hey, Surprise, Surprise! Das fand ich so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ja. ich habe jetzt auch noch nicht so ganz dann ähm, herausschließen können, warum er jetzt auf einmal auf der Seite der Menschen ist Beziehungsweise Dieses auch nicht. Äh, Jagen nicht mehr gut findet. Ja, ne? keine Ahnung. Aber äh, ich
1: meine, es passt vielleicht als sein erster Kern zerstört worden ist. Hat er plötzlich einen Sinneswandel ähm, bekommen? und Keine Ahnung.
0: Es passt ja auch so ein bisschen zu seinem Charakter, denn er ist ja nicht von Grund auf böse. Ja, er hat einfach nur Spaß in dem Jagen. Ja, ja, und äh, das war es ja im Prinzip. Ähm, und er hat sich ja komplett aus diesem Regierungsgeschäft rausgehalten. Yes. Naja, auf jeden Fall hat er dann auf jeden Fall auf die Leute eingeredet und ähm, hat dann ähm, halt bewirkt, dass ähm, die Leute es eingesehen haben, sich dann auch die Leute, die hinter diesen Peter äh, standen, die, die sie gefangen worden sind und ähm, dann, wie gesagt, äh, Mujika zur Königin gekrönt wurde und äh, damit halt auch die Truppen abgezogen worden sind, äh, die vor dem, äh, äh, vor dem Waisenhaus waren und somit yes. ist im Prinzip alles friedlich, es ist alles äh, gut verlaufen ähm, und äh, Emma und ihre Freunde ähm, könnten jetzt in die Menschenwelt, aber dann gab es noch einen äh, der Betreiber von, äh, diesem, äh, von dieser einen speziellen Farm von, von Gracefield. Field ähm, hat dann aber noch die Mutter umgebracht, also Isabella. Hm. Trauriger Moment auf jeden Fall. Er yes. wurde dann auch noch mal getötet, muss man sagen. Also es war nur noch so ein kurzer Schockmoment. Yes. Ähm, aber auch noch mal ein sehr emotionaler Moment mit Isabella und ihren ganzen Kindern. Ähm, das ich war auf jeden ich, Fall noch mal ein schöner gut. redemption Arc für sie dass sie halt auch wirklich einfach nur nichts anderes machen konnte, weil sie halt auch nichts machen konnte gegen die Monster und yes. keine andere Wahl hatte. Ja, und dann äh, kommt es tatsächlich dazu, dass äh, alle äh, in die Menschenwelt übergehen wollen und mhm. äh, sich alle verabschieden, auch von Mujika und Emma, und die ja auch die Gefreunde wurden und so. Und Emma trifft dann noch mal auf das Wesen und möchte jetzt final den Pakt oder das Versprechen durchführen. Nämlich, dass alle Menschen oder Fleischmenschen in die Menschenwelt kommen und dass die Welten der Monster und der Menschen getrennt sind für alle Mal und alle Zeiten. Yes. Aber natürlich gibt es immer noch ein, 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 ein Versprechen beziehungsweise ein, eine Sache, die als Gegenleistung dann halt erfolgen muss. Und äh, Emma sagt dann halt, dass äh, das Versprechen im Prinzip Nicht aufgehoben wurde, ja. äh, weil ähm, die Men Fleischmenschen ja schon tausend Jahre äh, darunter gelitten haben und das im Prinzip als äh, als, äh, als, äh, als äh, Wert im Prinzip dafür eingetauscht wird. Genau. Äh, wobei äh, Ray immer noch so ein bisschen daran zweifelt, weil es muss doch irgendwas geben, was äh, dieses Wesen dann als Gegenleistung haben möchte. Aber, äh, ja. Emma Sie beteuerte
1: kommen, ihm, es ist nichts. Nee. Wir kommen alle gemeinsam zurück in die Menschenwelt, überleben und werden eine glückliche Zeit haben.
0: Exakt. Und genau das passiert auch. Sie kommen in die Menschenwelt. Ähm, wobei man davor auch noch äh, mal vielleicht anmerken kann, keiner weiß, wie die Menschenwelt ist, was da passiert, was da wie die aussieht, ob die überhaupt mhm. freundlich denen gegenüber sind, ja. ob es dann nicht noch viel schlimmer ist als in der Monsterwelt, weil, sind wir ehrlich, Menschen sind auch Monster. Ja.
1: Mhm. <lacht> ähm, also das da entscheidet sich dann doch nicht mehr. Äh, ja,
0: vor allem, ich fand es auch lustig, ist ja aufgefallen, es gab ein Panel, wo äh, ein gewisses Graffiti zu sehen war. Nee. <lacht> äh, da stand Coronavirus. Ehrlich? <lacht> ja, fand ich so ein bisschen, ja, okay, ähm, aber es wird auch gesagt, ähm, guck mal, es ist ja auch richtig. im Jahr 2047, Ach, ja. ähm, ne, da wurde dann auch gesagt, ja, ähm, es gab einen großen Weltkrieg, ähm, es gab viele verschiedene Pandemien und äh, was weiß ich mhm. nicht alles, die dazwischen passiert sind, ähm, weil die ja nur die Geschichte kannten bis 2015 in den Büchern, ja, die ja, sie ja, mal gelesen ja, ja. haben und wussten nicht, was danach passiert ist. Deswegen, wie gesagt, die wussten ja nicht, wie die Menschenwelt aussieht. Und im Prinzip ist es so, ist auch natürlich ein krasses Wunschdenken und ich weiß nicht ob na, das würde nicht so Es ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt, aber es ist halt ein äh, ein großes Land, wenn du so möchtest, alle Menschen sind im Prinzip vereint zu einem großen, äh, es gibt keine Grenzen mehr, dadurch auch keine Einwanderer mehr und keine äh, Leute, die irgendwie flüchten können oder sonst was, sondern es ist einfach nur ein großes Land. Ob das so möglich ist in der realen Welt so hingestellt, auch. aber ähm, ja Genau, das ist der Fall. Aber, wie du schon gesagt hast, was ist dann passiert?
1: Ja, dann ähm, wachen halt die ganzen Kinder in der, in der Menschenwelt auf und sind halt überglücklich. Alle haben es überlebt. Keiner hat irgendwie äh, irgendwelche Körperteile verloren oder sonst irgendwas. Ja. Mhm. Aber äh, tatsächlich sagt dann jemand so, wo ist Emma? Und Emma ist halt definitiv äh, nicht mit in der Gruppe mit dabei. Und die fragen sich, verdammte Axt, ne? Also, Ray hat's direkt schon gecheckt und hat gesagt so von wegen, ja, natürlich, es, es muss, es gibt immer ein, ein Aber. Hm. Ähm, und Emma hat uns das nur vorenthalten. Und äh, wie konnten wir nur so naiv sein und ihr das glauben, dass hm. da äh, nichts ist? Und ähm, genau. Es ist halt nämlich so, dass ähm, Emma sich gewünscht hat, dass alle natürlich äh, lebend und heile zurück in die Menschenwelt kommen. Und ähm, dann hat dieses Wesen zu ihr gesagt, okay, können alle machen, aber du wirst deine kompletten Erinnerungen, du kommst auch in die Menschenwelt, aber wirst deine kompletten Erinnerungen und ähm, alles, was du über deine Freunde jetzt weißt, ähm, Verlieren an Informationen aus deinem Gedächtnis wird komplett gelöscht und du kannst dich halt an nichts mehr erinnern.
0: Ja, weil halt und das ihr das
1: Wichtigste ist. Ne? Genau. Ach, genau ist, ja.
0: Und es wird halt das Wichtigste mehr oder weniger das genommen. Wichtigste
1: genommen, genau. Und das ist halt ihre Familie. So, wofür sie halt immer zu äh, gearbeitet hat und äh, ja, das haben wollte. Ähm, ja, und Emma hatte dann da zugestimmt und kommt dann halt, ich glaube, an den Nordpol aus ja. oder so? Beim Weihnachtsmann. Beim Weihnachtsmann sah so. auf jeden Fall so aus, ne? Ja. Aber ja ähm, es ist halt ein Mann mit Bart. Genau. Und ähm, der fragt sie halt, wo, wo sie herkommt, sonst irgendwas. Und sie kann sich logischerweise an nichts mehr erinnern. Und ähm, ja, und die Zeit vergeht. Und die anderen haben sich geschworen, wir werden so lange suchen, bis wir Emma gefunden haben. Aber die sind äh, gefühlt irgendwie in einer ja, metropolenstadt sonst irgendwas und emma mm. ist halt am arsch der welt ja. so und ähm, eine ganze
0: welt um nach ihr zu suchen
1: genau eine komplette eine menschenwelt überlegt euch das mal so ähm, ihr müsstet dann halt jemanden suchen einfach auf der welt und die könnten ja halt sonst irgendwo in, in so einer ministadt hinkommen also die Wahrscheinlichkeit, diese Person jemals wiederzusehen, ist äh, Gen Null, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hm. Ja.
0: Man muss dazu sagen, Emma erinnert sich zwar nicht, aber hat öfter Träume, mm, ähm, in denen sie äh, alle sieht. Mhm. Aber sie kann sich nicht an die Gesichter erinnern. Die, sie kennt die, die Menschen Person. auch gar nicht. Ja. Und sie vergisst auch immer alles, wenn sie aufwacht. Sie weiß nur, dass sie da irgendwelche Menschen gesehen hat. Genau,
1: genau in ihren Träumen.
0: Aber sie hat trotzdem das Gefühl, dass ihr das was bedeutet, weil sie auch immer mit Stimmt. Herzschmerz und sowas aufwacht und sie mhm. weiß einfach, dass das irgendwie äh, emotional irgendwie äh, etwas ist, was sie sehr betrifft.
1: Genau und ähm, ja, Emma lebt halt dann äh, über diese ganze Zeit dann halt trotz alledem glücklich bei dem älteren Mann und sie hat dann halt eine neue Identität, einen neuen Namen und ähm, während Emma halt quasi dort ihr Leben im Prinzip genießt, ähm, suchen die anderen Kinder ähm, vergebens, ja, über zwei Jahre nach ihr ähm, und sie haben halt immer wieder ohne Erfolg sie versucht zu äh, zu finden. Doch! Hey, hey, wer hätte das gedacht? Schließlich, letzten Endes, äh, sind, ist Emma dann, ähm, reist sie halt mit ihrem, ich sag mal Ziehvater jetzt einfach, <lacht> ähm, von dem Nordpol raus und, äh, oder weg und ähm, beschließt halt, einen Markt aufzusuchen in einer Stadt ähm, und ähm, dort ein bisschen shoppen zu gehen und hey, wie der Zufall es so wollte, sind auch ihre Freunde dort. Und Emma schlendert halt dort einfach so lang und man sieht dann halt so, oh, jemand hat sie, glaube ich, gesehen und ich glaube, das war Emma und dann laufen sie hinter hier und ähm, plötzlich liegt Emma vor den ganzen Kindern vor den von deren Füßen und die so, oh mein Gott, Emma, du bist ja wieder da und schön hm. dich zu sehen und gut, dass es dir gut geht und sonst irgendwas und Emma sagt so, wer seid ihr? so, ich kenne euch nicht und mein Name ist auch nicht Emma. Und äh, dann ähm, finden die halt her heraus, dass Emma ihr Gedächtnis verloren hat bei diesem Übergang in die Menschenwelt mhm. ähm, und sind darüber halt natürlich sehr traurig und sonst irgendwas. Aber Norman ist halt der erste ähm, der ihr halt auch zeigt, so von wegen, hey, ich bin unglaublich froh, dass es dir gut geht, ob du jetzt Emma heißt oder wie auch immer. Ähm, und äh, wir können dich ja neu kennenlernen. Und ähm, hier in dieser Menschenwelt möchten wir dich gerne quasi zu unserer Freundin ähm, machen. Ja. Und dann, ja, Emma fängt dann halt irgendwie, glaube ich, auch noch an zu weinen und sagt, dass sie Schon immer dieses Gefühl hatte, dass sie äh, die Leute sehen wollte, die sie nicht kennt und sowas. Und ähm, ja, dann hoffen sie sich gegenseitig eine schöne Zukunft. Und ja. damit endet The Promise Never.
0: Genau. Leben dann noch zusammen auf diesem, äh, in diesem Häuschen dort, wo von diesem alten Mann. <lacht> und wenn sie nicht gestorben sind, ne? <lacht>
1: leben sie noch heute. Ja, ja. Und da muss ich wirklich schon direkt vorne vorweg sagen, diese letzten drei Kapitel in dieser Menschenwelt, die hätten nicht sein müssen. Also so beziehungsweise dieses Wiederfinden und sonst irgendwas. Ich meine, wie ich es gerade schon sagte, die Wahrscheinlichkeit, jemanden in dieser Situation wiederzufinden. In so auf so einer riesigen Welt. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Und dann, genau wie es der Zufall wollte, dass die dann zueinander finden, äh, weiß ich nicht. Vielleicht hätte das mit so einer leicht traurigen Note enden können. So von wegen, hey, sie haben Emma zwar nicht gefunden, aber sie wissen in ihrem Gefühl, dass es ihr gut geht und sie gesund sind und ja, irgendwie so, weiß ich nicht. Also so, das ist mein persönliches Gefühl. Ja,
0: also das stimme ich dir auch zu. Ich habe auch, äh, ist ja, Wirklich nur zwei Stunden her, dass ich das gelesen ja. habe. <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, das hat so ein bisschen befremdlich gewirkt, weil mm. es hat so ein bisschen den Anschein, ja, okay, wir müssen jetzt noch zwei, drei Kapitel rausbringen, so ein bisschen zeigen, wie sie in der Menschenwelt ist und so. Ich fand den Pakt, äh, dass sie es vergisst, nicht schlecht, aber es hätte man irgendwie mm. auf jeden Fall anders lösen können. Ich meine, es ändert im Endeffekt nicht wirklich viel am Ende, denn ob sie sich jetzt erinnert und alle zusammen sind oder nicht, ob sie sich nicht erinnert und alle zusammen sind. Wie gesagt, es sind alle zusammen. Ne, das war ja der Plan von ihr von Anfang an. Ähm, sprich, es hat ja im Endeffekt funktioniert. Ja. Ähm, man hätte natürlich jetzt auch einfach sagen können, ey, das Wesen kann auch einfach nett sein und äh, ja, äh, ihr Gedächtnis einfach da lassen. Ja. Kann man jetzt auch sich drüber streiten, ob das jetzt unbedingt nötig war. Ähm, das dann so umzusetzen oder dieses man hätte auch einfach irgendwas anderes nehmen können, ich weiß nicht was, aber ja, es ist so ein bisschen komisch, weil man sich trotzdem ja, so denkt, absolut, es wäre irgendwie schöner gewesen, wenn man sich daran erinnert hätte. Aber ja, es ist ja. Naja. im Endeffekt endet es nichts am Ende, äh, muss man sagen. Das Ende war trotzdem äh, ich denke mal ein gelungenes Ende. Ähm, die wie sie jetzt in der Menschenwelt weiterleben, ob man das hätte sehen müssen. Also man hat ja ein bisschen erfahren, ja, die gehen zur Schule und machen das und das und ähm, ist ja auch schön. Ähm, ich meine, ja, also es ist ein, generell würde ich sagen, es ist kein schlechtes Ende, auf keinen Fall. Ich finde, es ist ein gutes Ende. Es ist natürlich, äh, wenn man das mit dem ersten paar Kapiteln vergleicht, ist es natürlich ein bisschen, äh, der Schiff da gewesen, von diesem Mystery-Faktor her, man ähm, hat natürlich auch schon recht früh dann angefangen, äh, schon bei Band 14, 15, vielleicht auch schon bei, drei, bei 13, so im Prinzip fast alle Geheimnisse mm. zu lüften. Ähm, ja. Sprich, da war dann das Mystery-Ding im Prinzip komplett weg und es war im Prinzip nur noch dieses, okay, was machen wir jetzt, wie gehen wir weiter vor gegen diese Monster oder mit diesen Monstern? Aber ähm, ich fand trotzdem die Twists, die es hatte, waren sehr spannend. Wenn man so zurückdenkt an sich, ist ja nicht so viel passiert. Mhm. <lacht> ähm. Denn sie sind ausgebrochen, mhm. äh, sind äh, in den Bunker. Dann gab es äh, beim Goldie Pond, äh, die Kinder, die sie da kennengelernt haben, sind dort äh, ausgebrochen und haben dort nochmal äh, Monster besiegt und sind von da aus dann halt äh, zu Normen gekommen und dann haben sie das Königshaus gestürzt. Sehr einfach zusammengefasst, aber ja. äh, sie hatten halt von Anfang an diesen Plan, den sie verfolgt haben und das muss mhm. man sagen, haben sie gut umgesetzt. Äh, man könnte jetzt auch noch tiefer greifen und sagen, okay, mit diesem ganzen Minerva-Gedöns und es äh, ist natürlich auch ein großer Zufall zum Teil, ja. diese Na, Infos ja. und sowas. Ähm, ja, ich muss aber trotzdem sagen, ich hatte sehr viel Spaß an dieser Reihe. Ich finde das Ende mhm. trotzdem gelungen, wie gesagt. Ähm, wie siehst denn du das Ganze? Wie siehst du äh, den Verlauf der Geschichte? Fandst du es so gut, wie es dann im Endeffekt gelaufen ist?
1: Ja, also wie gesagt, für mich war der, der erste Arc ähm, mit diesen ganzen Mindgames und sowas mega, mega gut. Also hat mhm. mir richtig gut gefallen. Das hat mich natürlich auch an, äh, dazu gereizt weiterzulesen, vor allen Dingen, weil man dann ja schon einige Bände hatte, dann dachte man sich, okay, warum sollte ich jetzt noch die Story droppen? Was kann da schon groß passieren? Dann sind wir plötzlich zu einem Battle-Arc gekommen, quasi trainieren, schießen, überleben, Monster abknallen, etc. pp, überleben. Ja, ähm, ja und dann ähm, war es halt sehr viel Information, also das war crazy, was da auch einfach an an Sachen rausgekommen sind. Ähm, alles im Allen hat es mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Klar gab es halt so ein bisschen, wie du auch schon sagtest, in der Mitte so Phasen, wo man dem Ganzen ein bisschen überdrüssig gewesen ist. Aber auch so dieses Ende mit dem Backkommen zum gracefield House, worauf im Prinzip alle von Anfang an logischerweise drauf gehofft haben, dass das auch passiert. Und ähm, auch wenn Emma in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen over the top war von wegen immer wieder alles und jeden retten zu vollen, bloß niemanden zu töten, so gut es geht, hm. ähm, so dieses so dieses 100% Mensch. Ja. ja ja genau ähm, und man eigentlich gar keine Verluste hinnehmen möchte das ähm, habe ich auch so ein bisschen, ich, äh, sorry wie ich da wieder ja.
0: reingrätsche Fand ich so ein bisschen schade, weil es auch storymäßig ein bisschen mehr Impact gehabt hätte, wären ab und zu mal ein paar Leute gestorben. Ja.
1: Ne, ich wünsche ihnen jetzt Sie nicht sind, einen Tod. Sind es ja schon, aber äh, so im von den, von den Hauptleuten. Großartig
0: viel sind ja nicht gestorben, es ist ja im Prinzip nur äh, hier Juge und Lukas gestorben, von den erwachsenen äh, Kindern. Ja, genau. Und dann Ansonsten, hatten wir ja
1: noch ja. Ähm, während dieses Games ähm, ganz am Anfang, was ich ja erzählt hatte, ja. diese beiden Geschwister da, die da gestorben. Richtig.
0: Ansonsten ist halt nicht allzu viel von den Hauptcharakteren noch überhaupt gar keiner gestorben. Ja. Ähm, ist natürlich jetzt nicht weiter tragisch, aber hätte auf jeden Fall noch für ein paar Momente sorgen können. Und was ich noch mhm. kurz anmerken wollte, was mir zum Ende hin mehr aufgefallen ist, äh, was ich aber auch gar nicht schlimm fand, weil man muss nicht immer wieder alles in die Länge ziehen, ist, dass ähm, wo äh, sowohl in Gracefield House als auch in dieser anderen Farm, äh, wo sie drin äh, eingebrochen waren das haben sie nicht so krass in die Länge gezogen. Sprich, mm. sie hatten innerhalb von zwei Kapiteln oder so hatten sie Gracefield House eingenommen, weißt du mehr oder weniger. Ja. Dieses, ja, das war du gut. hattest nicht mehr so langgezogene Sachen. Wie zum Beispiel, ne, guck mal, es gibt ja am Anfang, gab es ja, wo sie in diesen Bunker kommen, dieser Bunker, äh, hat fünf Parts, also das äh, mhm. wurden auf fünf Kapitel aufgeteilt, mhm. die sie in diesem Bunker sind. Und das hat sich zum Teil ein bisschen gezogen gehabt. Also das ja. wurde auf jeden Fall ein bisschen schneller zum Ende hin, ein bisschen mehr das Pacing erhöht. Ähm, kann man natürlich so oder so sehen. Ich fand's gut man kann natürlich auch be äh, bekriteln, dass es äh, zum Teil dann zu wenig Infos gab so von wegen ja okay man hat sich jetzt so viel Mühe gegeben gehabt äh, äh, ähm, hier die Flucht aus dem Bunker zu zeigen und mhm. dieses äh, taktische das gab das fand das hat mir auch sehr gut gefallen ich mochte das sehr mhm. ähm, warum macht man dann jetzt hier okay wie sie in dieses eine äh, wie die Medizin klauen wollen in diesem einen, äh, in dieser einen Farm warum macht man das jetzt so fix weißt du okay die gehen rein mhm. kämpfen ein bisschen gegen Monster und dann wieder raus weißt du mhm ohne viel Schwierigkeiten. Kann man ja. natürlich bekriteln. Aber ich fand es im Prinzip gut, weil es für die Story halt gut war.
1: Ja, ja, klar. Man musste sich alles schon. immer 20 Mal zeigen ja, und absolut. ausführen. Ja, absolut.
0: Was ist denn, wenn du jetzt so zurückblickst? Also, so, ich habe dich ja unterbrochen gerade eigentlich. Ne, Ich wollte ja noch... Ich habe schon du, du wieder vergessen, sagen, alles gut. Ja, du wolltest dann noch zum Ende kommen, glaube ich, ne, mit deinem, äh, was du zum Ende ähm, sagst. Und so.
1: Ja, wie gesagt, also für mich hätte das Ende auch schon gut und gerne äh, quasi damit geendet, dass Emma jetzt... Ja, so in ihrer Nordpol mit ihrem neuen Vater da, sag ich jetzt mal, äh, lebt und quasi überlebt hat und es ähm, in ihrem Wunsch ja quasi eigentlich alle geschafft haben zu überleben. Weil ich meine letzten Endes, ob sie, sie sie wieder trifft und sich nicht dran erinnert oder ob sie sie nicht wieder trifft und sich nicht dran erinnert, hm. ähm, hätte für mich jetzt ähm, persönlich, vielleicht bin ich da auch der Einzige mit der Meinung, hätte für mich jetzt keine große Relevanz gehabt. Also so quasi von wegen, alle haben überlebt, aber Emma hat quasi für ihre Familie letzten Endes dann ähm, ein Opfer gebracht. Tribut gezollt, genau. Ja.
0: Ähm, was man hätte auch machen können, zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder man hätte es dort enden können, äh, wo äh, sie halt in dem Moment in die Menschenwelt kommen. Mhm. Dass man das gar nicht zeigt, wie sie in die Menschenwelt, äh, wie sie da klarkommen, sondern einfach nur mhm. zeigen, okay, wie geht es in die Menschenwelt, Ende. Also, ne, dieses dieser Moment, wo sie dann auch äh, sich von, äh, wie hieß sie jetzt? M Mujika <lacht> verabschieden. Ja. Und äh, dort halt dann das Ende ist, weil sie es ja geschafft haben. Ne? Mhm. Und offen lassen, wie sie jetzt dort klarkommen, wie es denn da aussieht oder sonst was. Aber ich glaube, das hätte viele dann auch gestört. Deswegen hätte man das auch durchaus dann so machen können, dass man da gezeigt hat, okay, ja, drei, vier Jahre später oder sowas und dann ähm, so mehr oder weniger auch, was ja die ganze Zeit schon gemacht wurde, so ein bisschen Story erzählen von wegen, ja, äh, in der Menschenwelt ist das und das vorgefallen und dann sieht man noch am Ende so ein ja, bisschen, genau. wie sie aber alle zusammen in einem großen Haus wohnen. Mhm. Ist ja, wäre ja möglich und äh, dort mhm. halt dann halt glücklich sind. Also es hätte, also das Ende hätte man auf viele Arten und Weisen machen können, äh, wie sie mhm. in der Menschenwelt äh, sind, weil wie gesagt, es ändert sich ja nicht allzu viel. Also sie haben es alle geschafft und sind alle noch zusammen. Wie man das hätte gezeigt, wäre eigentlich egal gewesen, mhm. ne, weil das Ziel haben sie ja trotzdem erreicht. Ja. Ähm, ja, ja, absolut. Ja. Ich fand, äh, wenn ich jetzt zurückdenke, welchen Arc ich am besten fand. Hm. Wie gesagt, äh, wir sind jetzt da einig, dass wir den Anfang sehr gut fanden, sehr stark fanden. Mhm. Ich hätte mir gewünscht tatsächlich, dass irgendwie dieses Mysterium um die Monster ein bisschen länger hinausgezögert worden wäre, mhm. weil man hat ja wirklich, glaube ich, schon im ersten Band die Monster gesehen, ob das jetzt äh, so gut ist oder nicht, Na ja, klar. Äh, hätte man auch ein bisschen hinauszögern können, sodass das Mysterium ein bisschen länger bleibt, sodass mhm. man auch ein bisschen mehr ähm, von dem Waisenhaus gesehen hätte, weißt du, mhm. und von diesem, von diesem Katzen-Maus-Spiel. Ich fand aber auch zum Beispiel sehr gut äh, dann äh, dieses mit äh, Lewis oder Lewis oder was, was ja. wie wie der heißt, mhm. weil mir der, der Charakter sehr viel Spaß gemacht hat im Endeffekt. Mhm. Ich mochte sein seine äh, seine verschiedenen Ansichten und was er so gemacht hatte, um die Kinder dazu zu bringen, dass sie ihn jagen, fand ich sehr mhm. cool. Ich mochte auch diesen Angriff äh, von diesem Andrew auf den Bunker. Weil ich finde den Charakter, mhm. das Design fand ich irgendwie ganz geil, weißt du. Und ja. Ich fand auch irgendwie cool, wie die dann versucht haben, okay, wir müssen das und das machen und dann. Das fand ich so ein bisschen ganz, äh, ganz, ganz spannend. Und ansonsten, äh, ich fand äh, das cool, dass die Normen so ein bisschen zum bisschen bösewichtig gemacht ja, haben. Ja, Badguy machen,
1: ne? Mhm. Ja. Äh, und
0: trotzdem noch mal dann die Einsicht hatten im Nachhinein, dass er trotzdem wieder zum Guten geworden ist. Weil ja. er auch von Anfang an eigentlich gut war. Ähm, ja. Ich fand es an sich, wie gesagt, eine runde Geschichte. Ja, doch. Äh, wirklich, äh, natürlich jetzt, also, pff, ich meine, es reißt auch keine Bäume aus, die Geschichte, muss man sagen. Nee. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde die äh, Werte, die diese Geschichte vermittelt und äh, vor allem die... Äh, die gesellschaftskritischen Aspekte, die dahinter stecken, die man so ein bisschen daraus mitnehmen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, ja. Wie gesagt, war eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, wie es, wie die allgemeine ähm, Meinung zu diesem Werk ist. Äh, aber ich fand es super gut. Also, ich fand es äh, 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 wirklich unterhaltsam. Wirklich. Ja,
1: absolut. Ich hatte auch meine gute Zeit damit. Also. Kann ich mich nicht groß, groß beschweren. War da auch eigentlich immer sehr gefesselt dabei. und Ja. Aber viel länger hätte es auch nicht sein.
0: Nee, auf keinen Fall. Ähm, ich hätte mir noch ein... Was wären so Sachen gewesen, die du, die du dir gewünscht hättest für diese Reihe? So storymäßig, was hättest du dir gewünscht?
1: Vielleicht noch irgendwie ein bisschen was äh, mehr von, von Minerva oder so in irgendeiner Form. Hm. Weiß ich jetzt aber auch
0: nicht. Also ich muss sagen, ich hätte mir mehr Konsequenzen gerne gewünscht. Mhm. Äh, vor allem, weil es ja auch so kluge Monster gab. Mhm. Äh, vor allem auch vielleicht ein Monster, was so ein bisschen mehr dieses Diabolische hat. Ich meine, Leuvers ja. war ja schon äh, ein bisschen in die Richtung, aber er hat es ja auch ein bisschen nur Spaß gemacht mhm. und war auch immer noch fair zum großen Teilen. Ich hätte mir aber so ein bisschen Diabolisches gewünscht, ehrlich gesagt. Äh, nicht, weil ich die Kinder jetzt sterben sehen möchte, aber so ein bisschen, oh. ne, um es noch ein bisschen spannender zu haben. Ich mhm. meine, so ein bisschen Diabolisch war ja dann der Peter. Ähm, ja. Wobei äh, auch der natürlich immer noch äh, gute Aspekte hatte. Mhm. Ähm, ich hätte mir auch ein bisschen mehr von diesem äh, das Emma und so, ein bisschen mehr von diesen äh, Massenhaltungsfarmen gesehen hätten. Um mal, weil sie war es nur Norman, der das gesehen hat. Äh, mhm. Aber dass Emma so ein bisschen und Ray und die ganzen so ein bisschen äh, auf, auch auf so Befreiungsaktionen gewesen wären, dann in manchen mhm. Farmen. Und das dann gesehen hätten, weil diese Bilder waren schon sehr schockierend. Davon hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, ehrlich gesagt. Hätte man so einen kleinen Ark noch draus machen können. So einfach einen Leiter, so ein äh, Monster, was halt so ein bisschen diabolisch ist, wirklich. Und äh, die dann halt so ein bisschen da gefangen hält äh, äh, in so einer massentier massenmenschenhaltungsfarm äh, Und äh, dass die dann da halt da reinkommen und eigentlich das befreien wollen, hätte ich hm. mir schon ganz cool vorgestellt eigentlich. Ja. Aber das ist auch nicht unbedingt das, worauf vielleicht äh, die Autorin, das ist, glaube ich, hinaus wollte.
1: Nee, denke ich. Ähm,
0: da sind wir vielleicht auch ein bisschen geschädigt durch äh, andere Sachen. Na, das ist, soll ja auch keine äh, allzu brutale und äh, Sache sein. Ich meine, es ist immer noch brutal, dass da Menschen ja, gefressen natürlich. werden. Ja. Das ist, glaube ich, schon eine Prämisse, die äh, ausreicht.
1: Ja, absolut. Jo. Ja, Yo. You're crazy, ey. Haben wir das, ja. äh, haben wir jetzt Promise Neverland auch? durch und durchgesprochen und ich hoffe mm. auch, dass das für die ganzen Zuhörer jetzt äh, nicht so langwierig gewesen ist und äh, nach dieser zwei Stunden, wow, ja, fünf Marke äh, immer noch Leute dabei sind und immer noch zuhören ähm, auf jeden Fall an dieser Stelle vielen, vielen Dank für mm. die Kontinuität dass ihr dann immer noch dabei seid und vor allem,
0: es tut mir wirklich leid, dass ich so viele und lange Monologe geführt habe <lacht> ähm und äh, ich meine, wir hätten auch nicht unbedingt jeden Arc durchgehen müssen, Schritt für Schritt. Mm -hmm. Aber so macht es für die Leute vielleicht auch ein bisschen einfacher, die vielleicht noch nicht ganz durch sind. Und auch ein bisschen be äh, besser nachzuvollziehen, worüber wir reden in dem Moment. Dann hätten wir jetzt kreuz und quer geredet, wäre
1: vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube aber für die Leute, die noch nicht ganz durch sind, wäre dieser Podcast. Weil dann werden sie worden.
0: Naja, wie gesagt, <lacht> wir sind ja Arc für Arc durchgegangen. Wir haben ja nicht ja, vorher ja, ja. ne
1: ähm, Aber
0: ja wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass ich äh, oder dass ja, du dann so wenig zu Wort gekommen bist durch mich.
1: Ja, gut, bei dir war es jetzt halt einfach so, dass du es sehr, sehr aktuell noch auf dem Schirm hattest.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Nee, Deswegen. aber ich meine, mein Gott. Wir können ja mal gucken. Vielleicht könnt ihr uns ja nochmal in der Kommentarfunktion von Spotify oder auch privat ähm, eine Nachricht schicken. Einmal bei Reunu YouTube, also YT auf Instagram oder bei Pat Portau auch auf Instagram oder der Instagram-Seite von The Promise Manga Land. Ähm, Könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben, wie es euch gefallen hat? Ähm, ob es euch gefallen hat, ob es irgendwelche Verbesserungen gibt, so von wegen, okay, hey, Boys, fasst das vielleicht ein bisschen kürzer zusammen. Ihr braucht jetzt nicht arg für arg durchgehen, sondern, I don't know, ähm, einfach so das grob zusammenfassen und nicht so viele Details raushauen, whatever. Da mhm. äh, gibt es ja immer unterschiedliche Meinungen. Wäre sehr, sehr interessant, das mal von euch zu hören, ähm, weil ich finde es immer super, super wichtig, auch Interaktion von euch da mitzubekommen, wie ihr es fandet. Verbesserungsvorschläge auf jeden Fall. Wir sind keine Profis. Wir machen das ja auch aus reiner Lust und äh, Freude und Spaß bei der Sache. Ähm Wobei ich da auch noch
0: anmerken möchte, ähm, ohne das jetzt als Ausrede zu, zu haben oder so, aber wir wollen der Reihe auch gerecht werden. Ne? Es ist immerhin eine Reihe, die äh, 20 Bände lang ist und auch wirklich äh, lange Zeit sehr beliebt war und ist wahrscheinlich immer noch. Und das in zwei Stunden zusammenzufassen ist dann natürlich äh, eine Sache, ähm, vor allem abzuschließen und auch wirklich äh, äh, unsere Meinung dazu noch kundzutun. Yes. Ähm, das wird dem Ganzen, denke ich mal, gut gerecht. Und ähm, vor allem äh, ist es ja auch die Reihe, die für den Namen unseres Podcasts verantwortlich ist. Von daher ist es, denke ich mal, meiner Meinung nach, okay, wenn wir uns da uns ein bisschen mehr auseinander äh, mitgesetzt haben. Ja. Ähm, weil es halt auch wirklich, ne, wie heißen The Promised Manga Land, deswegen. Ja, ist ähm, schon
1: ikonisch so irgendwas für uns auch so.
0: Genau. Und äh, ich finde es schade, dass die Reihe jetzt auch vorbei ist, ehrlich gesagt. Wer, wer weiß, ob wir da irgendwann noch mal einen Spin-Off oder sonst was zu sehen werden. Hm, ja. ähm, oder es was gibt ja auch auch Diverse Seite Anime- oder Realfilm-Umsetzungen. Mhm. Ähm, und äh, ähnlich wie bei Attack on Titan finde ich es schön, dass der Name des Mangas eine Bedeutung hat, The Promised Neverland, denn es war ja ein Versprechen äh, zwischen Menschen und den Monstern und dieses Versprechen war ja auch, dass es diese Farmen gibt, wo dann äh, diese Kinder aufgezogen werden mhm. und Neverland, deswegen, weil es ja wie äh, das Nimmerland ist, wie bei Peter Pan, mhm. dass diese Kinder nie erwachsen werden. Mhm. Deswegen ja. das versprochene Neverland.
1: Mindblow noch am Ende. <lacht> für nee, die ja. Leute, für die es nicht so äh, auf dem Schirm hatten. Genau. Genau. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns sehr, sehr herzlich ja. ähm, fürs Zuhören, dass ihr so lange auch durchgehalten habt. Wirklich, ähm, ich, wirklich, wirklich. Das ist, ich bedanke mich auch bei dir, Leon, dass du das jetzt noch vor kurzem so du, hart durchgezogen hast. Ja, Und, ähm, Ich bedanke mich bei dir, dass, dass wir äh,
0: die Zeit dafür gefunden haben, äh, einen ja.
1: Podcast darüber zu machen. Absolut. Und ähm, ja, wie gesagt, vergesst nicht, uns Kommentare zu schreiben. Auf äh, Instagram habe ich ja vorhin schon gesagt. Auf Spotify kann man ja inzwischen auch schon Kommentare schreiben. Auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne eine äh, Bewertung, die ihr uns geben möchtet. Darüber freuen wir uns immer sehr. Natürlich, ähm, fünf Stelle Bewertung ähm, mhm. ist halt mega. Und ja. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ja. Von The Promised Mangerland mit The Promised Neverland. <lacht> ja. Und äh, ja, ich verabschiede mich. Leon, letzte Worte. Ja, also wirklich nochmal vielen, vielen Dank für
0: die Leute, die immer noch dran sind. Ähm, das sind die wahren äh, Leute, die hinter unserem Podcast stehen. <lacht> ähm, nee, aber es hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir über äh, The Promised Neverland zu reden. Ähm, wirklich eine schöne Reihe. Würde ich auch jedem nur empfehlen. Für die Leute, die jetzt einfach ähm, das gehört haben, trotz äh, dessen, dass sie es nicht mhm. gelesen haben, crazy, mhm. äh, liest gerne mal rein. Aber wirklich, wirklich vielen Dank fürs Hören. Und ähm, ja, nächstes Mal wird es dann nicht so redelastig von mir, aber äh, wirklich vielen, vielen Dank und wir hören uns dann auch nicht beim nächsten Mal wieder. Und bis
1: dahin, tschüssi, ciao, ciao.